0: Nuestra
1: Buenos días, viernes 7 de julio, San Fermín. Del año 2023, capítulo 1020 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y como es viernes, hoy quiero hablarte no de, sino con. Y al otro lado del teléfono, al otro lado de, de, de Riverside, no del teléfono, tengo a mi querido amigo Félix Riaño, conocido en todas las redes como Locutor Co. Querido Félix, bienvenido.
2: Aló, aló.
1: ¡Ay, me sé un chiste, Pedro! Hola, Cuéntamelo.
2: Pedro. Cuéntamelo. Mira, eh, era un señor que eh, contestó el teléfono y contestó, al menos aquí en Colombia, la gente contesta, ¿aló? Sí. Y del otro lado le dijeron, Ali. ¿aló? Ali. ¿aló? Ali. ¡Ay, señor! Estoy hablando en serio. ¿aló? Señor, estoy hablando en serio. Ali.
1: Yo sé, es muy malo, pero... <risa> Es un chiste, como se nota que los dos somos ya padres, eh? padres con ya criaturas de edad, porque esto es lo que en mi trabajo dicen, un chiste de padre. Hoy me aprendí un chiste de padre en inglés.
2: Venga. El, el niño entra al, al, a la cocina donde está el padre y le dice, dad, I'm hungry. Y el padre le responde, nice to meet you, hungry, I'm dad. ¿Se entiende? Sí, yo creo que sí. ¿No? Pues es muy tonto esto. Perfectamente. Por si, por si por si acaso igual en inglés al decir I'm hungry estoy hambriento se dice lo mismo que haber dicho me llamo hungry.
1: Entonces, Recordemos que en inglés no distinguen entre el ser y el estar. No. Que es aquello que ves al turista diciendo "Yo soy ahora en la Plaza del Sol en Madrid". no no, no eres en la Plaza del Sol, estás. Esto es una cosa que los ingleses, los británicos, los anglosajones en general, no distinguen. Bueno, aceptamos tu chiste como, ani como animal de compañía. Ah, eh, bien. Tengo varios, vale. ¿no? Eh,
2: entonces es un, este será entonces un podcast en inglés pet-friendly.
1: Pet-friendly, gay-friendly, eh, lo que tú quieras, friendly. Este es un podcast friendly, sobre todo los viernes, cuando grabamos así como compartiendo y no soy yo serio, que parezco un cura desde mi púlpito, es, es más friendly que el, resto, que el resto de la semana. Que, bueno, que lo sepas, sí. estaba yo por decirte que lo sepas, que oigo todos los
2: episodios, pero siempre los oigo como 15 días después. Bien. <risa> Entonces como que uno dice como, ay, pero ¿por qué no mandé un audio para el 1500? ya, porque yo voy en el en el 986 mientras está es ocurriendo comprensible,
1: el es comprensible los barcos entre Bilbao y Colombia tardan un tiempo ten en cuenta que están los dos meses y pico de, tra de travesía a vela desde Bilbao hasta Cartagena de Indias y luego el camino en burro desde Cartagena de Indias o en Mula <ríe> Creí que solamente si indo lento. Pero ahora ahora está bien, lo acepto, sí, está bien. Entonces es normal, te llegan de pronto llegan. Señor Félix Riaño, le llegan aquí las últimas entregas del podcast Bala Extra. Las trajimos, no sé por qué estoy poniendo acento mexicano, no me ya lo preguntes. La, ya las balas ya están frías. Claro, están ya apagadas. Ya no son extras, ya son balas comunes, balas vulgares. <risa> Eh, me decías antes cuando yo te decía que íbamos a estamos grabando un miércoles pero esto se va a publicar pasado mañana o sea para ti que nos escuchas se está publicando en el día bueno vete tú a saber en qué día cuando nos escuches si Félix dice que lleva 15 días de retraso pues lo escuchará el 22 de julio eh, el día de San Fermín San Fermín tú sabes que aquí eh, en el norte de España, en la zona del. Bueno, en la zona de Navarra, para decirlo correctamente, pero también en el País Vasco. Eh, ah, está en la zona
2: de Navarra. Eso explica por qué claro. en mi ciudad hay dos cafeterías eh, eh, famosas desde hace muchas generaciones. Y una de ellas se llama San Fermín y la que está al lado, que es del mismo señor fundador, se llama sí, Navarra.
1: Navarra. Amigo, pues ahí tienes la explicación. San Fermín es el patrón de Pamplona, si no lo digo mal. No creo que sea el patrón de toda Navarra. Creo que es el patrón de Pamplona. Eh, tú sabes la fiesta de los Sanfermines, que sueltan los toros. La gente corre delante de los toros hasta llegar a la plaza. Y es la manera en que conducen a los toros de Lidia, que se van a lidiar a la tarde en la Plaza de Toros, desde, no sé cómo decirle, porque... A mí mi abuelo me metió bastante en el mundo del toro, aunque hoy en día por una cuestión ética y animalista, pues ya los pobres animalitos me dan pena. Pero eh, reconozco que conozco algo, algo de esa cultura taurina. No sabría decir cómo se llama el lugar donde los tienen, pero es la manera de, conducirlo hasta, de conducirlos hasta la plaza de toros, de manera tradicional, eh, para luego ser toreados a la tarde en la plaza de toros de Pamplona. Entonces eh, se hizo muy famosa por, por el libro Fiesta de Hemingway, que se ubica y ubica la historia justamente eh, en Pamplona. Tú sabes que él tenía una especial predilección por la tauromaquia y este tipo de cosas. Y es, es seguramente
2: la razón por la que yo me imaginaba que no era la forma de llevar a los toros hasta la plaza, sino la forma de llevar a los gringos hasta la plaza.
1: Eh, sí, por eso claro, hay tantos gringos era gringo. Sí. Guayera gringo entonces sí. ya
2: de ahí me surgió a mí el, la falsa imagen de, ah, ¿cómo se llevan los gringos hasta la plaza? pues les lanzan los toros y ellos tienen que correr
1: sí, últimamente también suerte, hay mucho australiano, yo no sé esto y al final la guardia municipal y la autoridad tiene que poner un poco de coto y llevan ya Diría que lustros sacando a la gente que ha bebido del recorrido, porque de pronto no es una vaquilla, de pronto es un Miura, ¿sabes? Con unos cuernos y con una capacidad de embestir y de, y de matar, porque, en fin, los Sanfermines están llenos de desgracias. Lo que no impide que la gente siga corriendo delante de los toros con el periódico, así como puesto en formato tubo, y dando en la cabeza de los toros como diciendo que estoy yo que soy muy valiente. <risa> con un periódico. Okay. por lo que sea tú y yo, a lo mejor no lo haríamos. No, no lo haría. Primero por no molestar a los pobres animales y en segundo lugar por no molestar a los pobres animales racionales que van delante dejándose coger. ¿Sabes
2: cuál con sí, perdón. Creo con que... perdón,
1: esto de coger, que, que tenemos audiencia en, en Argentina, tenemos audiencia en Chile, y lo mismo, el verbo es un poco ah, problemático sí. Qué vergüenza. Hmm. La fiesta a la que creo que sí me metería
2: sería la de la tomatina. ¿Esa dónde es? ¿A dónde hay que ir?
1: Eh, esa es en, en Valencia. Y el pueblo de la Tomatina, ahora me has puesto en un brete porque yo me lo sé, pero basta que alguien me pregunte algo en directo en un podcast para que yo no me sepa el pueblo. Tomatina. Y la pues, es fiesta de debería Valencia. ser la fiesta de Santo Tomate. ¿no? En Buñol. Buñol. Ok. Buñol es un pueblo de Valencia. Te diré que... Luego queda un olorcito un poquito agrio, me tienen dicho. Mm, seguramente. Aunque me, pasan enseguida las las, eh, en fin, las, máquinas de limpieza, los operarios con las mangueras a presión, pero el tomate y el calor se llevan regular, sobre todo si están en la calle y empiezan a actuar ahí, a fermentar las cosas, ¿sabes? Ah, se me ¿Tú acaban tú me de quitar a decir? las ganas de ir a la fiesta eh, <ríe> sí, de los tomates. Sí. Creo, tengo oído o visto en televisión que últimamente en los últimos años eh, se debe de pedir algo así como una especie de, de permiso o de, o de entrada, por así decirlo. Creo que no se cobra, juraría que no se cobra, que es una cosa gratuita, pero que las plazas para poder entrar son limitadas, el, el número de tickets son limitadas. Entonces, que ya no se puede formar la que se formaba antes allí. La gente arrojándose tomates, por si alguien no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la tomatina. ¿Sabes que el otro día he descubierto que Bala Extra tiene su tercera audiencia en Guatemala? México, Guatemala, Colombia. Digo, ¿cómo, cómo España, México, Guatemala, Colombia? Guatemala, con todo mi amor a Guatemala. Digo, ¿cómo Guatemala? Nunca había aparecido en mis estadísticas en un sitio tan... Tan rotundo. No sé por qué. Una cosa... Tengo una
2: amiga que hace una semana y perdió su vuelo a Guatemala uh -huh. porque su plan era llegar a Guatemala por avión y tomar un bus para ir a Honduras y regresar desde Honduras. Espero no estar diciendo mal el orden del, de, de la ruta. Pero el caso es que le dijeron, no, no puedes entrar a Guatemala si no tienes un vuelo de salida de Guatemala. Así que tuvo que cambiar sus planes y volver al día siguiente con eh, lo mismo, pero en avión. Es decir, sí. como que no se podía salir por vía terrestre porque y, no la quizás
1: esto, quizás esto con todas las personas que venís de América Latina... Eh, ¿Cuál es la manera correcta? Porque yo ya me he perdido con la corrupción política. ¿América Latina está bien? Repíteme. Sí, que digo que, que yo ya me he perdido un poco con lo de la corrección política del lenguaje y ya no sé si decir América Latina es lo correcto. Yo tampoco sé. Vale, convenimos que está bien decir América Latina.
2: América Latina,
1: Latinoamérica,
2: eh, ahí. Hay... No sé, hay tantas cosas como que a veces hablas con un mexicano y el mexicano dice como Yo soy de Norteamérica. Y bueno. yo, como colombiano, digo, pues sí, pero
1: ¿y qué? Esto era muy. Esto era muy de, de Josh Green cuando grabábamos eh, en Guiller y yo. Guiller a veces decía. Y. O yo también, eh, que lo he podido decir. Sudamérica. México tal y cual y, y yo enseguida levantaba el dedo y decía eh, eh, México es América del Norte y nos mandaba un mapa y todo sabes lo pedagógico que es y nos quedó claro ¿eh? y, yo, y tiene razón claro. nada más que sí Canadá que Estados Unidos y México
2: yo termino sintiendo como Ay, al final qué importa si estás en qué latitud que no sea para la ropa con la que te vas a vestir por el clima el resto siento como y cuál es la diferencia. De hecho, eh, alguna vez me reí mucho con una rutina de comedia de un comediante mexicano que si no estoy mal, era Carlos Vallarta. No,
1: que sé quién es. con,
2: que, contaba que en estaba Netflix. en España y le habían dicho a usted que está en Centroamérica, y él decía, perdón, señor, pero yo llevo tanto tiempo viviendo en no me gusta de decir en dónde, en, en qué continente está mi país, si soy yo
1: el que vive allí en el país. Este Vallarta puede ser un señor que yo he visto en, en algún especial de stand-up comedy de Netflix, ¿puede ser? Podría ser.
2: Creo que es un que mexicano sí. de cabello largo y lacio.
1: Sí. Guapo, diríamos. Y... Aunque tú bueno, y yo porque... no entendemos mucho de hombres, pero podríamos decir que guapo igual. No sé. Sí. Igual me estoy equivocando. Sí. Está en fin. bien un buen mozo un buen mozo oye, eh, cuando he dicho antes que esto antes de ento, justo, justo antes de empezar a grabar he dicho que, claro, que esto se emitía el 7 de julio, día de San Fermín, tú me has dicho que tu padre tenía un canto del día de San Fermín se lo sabía y yo no pero era con la numeración de, seguramente hay
2: muchas personas que están diciendo, ah, pues yo me lo sé yo me pero lo sé, no? si has dicho eh, numeración ya sé por dónde va sí, decía, el 1 de enero 1 de, de enero, 2 en de febrero, y, y de, si de, de marzo, 4 de sí. Y terminaba con el 7 de julio la fiesta de San Fermín y yo siempre me quedaba, yo de niño decía como ¿y el resto? ¿y cuándo vas a cantar el resto? El año no ha acabado, tienes que llegar hasta el 12.
1: El canto es, que me perdonen los que, me perdonen los que saben cantar, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 7 de julio, San Fermín, a Pamplona hemos de ir, con una bota, con una bota, a Pamplona hemos de ir, con una bota y un calcetín. Estabas pues que pensando se en se una sepa. bota de vino y acabamos con el
2: calcetín. Que, que hubo un niño que dijo, ¿y dónde está la otra
1: mitad de la canción? Ya, Pero tú no esperabas que hoy alguien te recordara lo que cantaba tu padre. ¿eh? No me digas que eso no, no ha sido una sorpresa. No, 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 no me lo esperaba. Yo no me esperaba que tu padre hubiera oído esta canción, pero yo qué sé, como hay tantos navarros y tantos vascos que fueron para allá. ¿Sabes que un día sí. descubrí que hay un apellido que no te lo voy a poder concretar desgraciadamente, pero te lo concretaré, lo voy a volver a buscar. Es el apellido de una persona que yo atiendo en mi despacho y un día le dije, ese apellido tuyo es vasco. Y me dice, ah, no lo sabía. Y le fui a buscar eh, en estas páginas que hay de Heráldica y tal, para que él supiera en qué zona del País Vasco podía estar el origen y si lo, que, si lo quería visitar, a lo mejor en algún momento ir a visitarlo, no País Vasco Navarra, que también tiene euskera y tiene ese tipo de apellidos. Y cuando busqué los datos del apellido, resulta que es un apellido que prácticamente el 95% de las personas que lo portan viven en Colombia. Es decir, prácticamente es un apellido desaparecido en el País Vasco, aunque su origen oh. es el, el País Vasco y su idioma es el euskera. Es un apellido que está en euskera. Nos vamos a quedar sin saber el apellido porque no lo recuerdo. Pues, pero te lo sí, diré. Por aquí hay muchos. Bueno, Uribe. Muchos que terminan en Chea. Eso es por supuesto, pero Uribe, Uribe es un apellido de euskaldún, un apellido vasco. Y no podríamos ah. decir que el señor Uribe no es un señor que haya tenido nada que ver con Colombia, por lo que sea, también. Pues hay varios, yo conozco varios, de todos los colores. Mm. Bueno, yo desde fuera solo conozco uno por referencias, que fue presidente del país. Eh, oye, el otro día le preguntaba a Ernesto, y te planteaba antes a ti también, aquí estamos en plena... En pleno verano, estamos en plenas vacaciones, las criaturas están sin escuela, los turistas están invadiendo España en el mejor estilo anterior a la pandemia, por suerte, porque traen dinero, traen riqueza, generan empleo, todo esto, ¿no? Mi pregunta el otro día, Ernesto, que nos sirvió también para saber cómo es el mercado laboral, si te conceden vacaciones, si esas vacaciones son pagadas, no son pagadas, según en qué circunstancias era ver cómo era todo esto de las vacaciones en Estados Unidos y en qué momento estamos. ¿En qué momento está Colombia respecto al tema de las vacaciones? Primero, eh, ¿estáis al norte del Ecuador? Pero, Un poquito. Pero ahí le anda. Entonces, ¿es verano en Colombia? Lo primero que tenemos que preguntarnos. Pues mira, hay una cosa para la celebración de
2: la conmemoración de la fundación de la ciudad en la que vivo, que es Bogotá. Uh
0: -huh.
2: Hacen un evento en agosto, cuando se, la ciudad se supone que fue fundada el 6 de agosto. Sí. Y una batalla eh, de la época de la guerra de independencia, el 7 de agosto. Así que esos dos días suelen ser festivos. Un festivo nacional más el 7 de agosto. Y el 6 de agosto, pues no es festivo, pero se hacen conmemoraciones por la ciudad. Dentro de esas conmemoraciones suelen poner un festival de verano. En ese festival de verano cuenta el mito que para la competencia de voli playa celebrada en, en el parque Simón Bolívar en Bogotá, alguien de la delegación de Venezuela eh, tuvo problemas de hipotermia. <risa> decía, pero si es festival de verano y es voliplaya, ¿por qué hace tanto frío? Yo solo traje camisetas, ¿por qué hace tanto frío? Diría Entonces, el verano. Eh. Porque estás en Bogotá, es un verano en Bogotá, y el verano en Bogotá es exactamente igual
1: que el invierno en Bogotá.
2: Porque y exactamente cerqu... igual que...
1: Claro, estáis cerquita del Ecuador. Por un lado, y por otra parte hay una cosa que hay que decirla más porque se dice poco. Yo lo aprendo mucho de las personas de Colombia con las que me relaciono por trabajo o por lo que sea. Bogotá es una capital andina, que esto es una cosa que no nos entra en la cabeza. Pensamos en una Bogotá pues plana o una Bogotá parecida a otras ciudades. No es La Paz, no está tan alto como la capital de Bolivia, pero está altito. Y en cualquier caso insertada dentro de la cordillera andina, ¿no?
2: No sé si estamos más alto o no más alto que La Paz. Estamos a, dependiendo del lugar, porque el, el refrán para Bogotá es 2.600 metros más cerca de las estrellas.
1: Mm, ah, esto lo hemos hablado alguna vez, me lo has dicho. Da mucho, sí. va, da mucho frío. Sí, sí, sí. Eh, y, pues esto lo tenemos que buscar, ¿no? Habrá que buscarlo. ¿Qué altura? O sea, tú dices 2.600 metros, eh, que eso sería como la altura a la que está. Que esto yo no sé si lo voy a encontrar así rápido. Ah, pues la paz está a 3.600. Claro, a ver, yo lo de La Paz lo digo porque sé que en La Paz la gente llega al aeropuerto. Tuve una tía política, la tía de mi ex mujer, que vive ahora en Carolina del Norte, que estuvo viviendo años en La Paz... Eh, cuando ya estaba casada en segundas nupcias con un, con un economista del Banco Central de Uruguay, pero que estaba en servicios en el Fondo Monetario Internacional. Ya, porque de Uruguay la paz le pillaba un poquito lejos, sí, ¿no? Sí, sí, no, no, pero él estuvo él estuvo por toda América Latina. Yo lo he contado creo que en algún podcast, él, él estuvo como asesor del Fondo Monetario Internacional cuando todavía estaban los homocistas luchando los últimos combates y estaba ya la ciudad de Managua, eh, digamos, eh, prácticamente tomada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y él me contaba, ya falleció, el tío Carlos, Carlos Conque Arrieta, apellido alemán y apellido vasco también. Lo que dice mucho de toda la de toda larga masa, ¿no? Que, que no solamente son españoles, sino de muchas partes de Europa que formaron... Eh, sobre, sobre los habitantes indígenas que allí estaban antes por lo que sea uh -huh. que los descubrimos tú sabes que los descubrimos
2: no descubrieron por fin no descubrieron <risa> te suena esa
1: melodía de algún grupo de rock de América Latina que estará en tu libro seguro
2: no de de,
1: Le ¿De, de ah la no,
0: vale 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 el
2: cantado
1: Don Rodrigo Díaz de Carreras Sí, 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 qué buenos, qué buenos, por Dios, qué buenos. Eh, bueno, aquí se dice mucho esto del descubrimiento, cada vez se dice menos también, ¿eh? por lo que sea. Eh, no me acuerdo en qué podcast, que seguro que tú has escuchado, se hablaba de que en Chile se celebra el 12 de octubre como el Día del Descubrimiento Mutuo. Que me parece precioso, ¿no? ¿No te parece bonito? Sí, suena bonito. En lugar bueno. de decir no, no queremos el descubrimiento porque en el fondo eso es colonialismo, en el fondo <risa> después vino una, un, vino un, en fin el eh, vino un vino. vino, vino lo que vino, vino, vino lo que vino, eh, dice no, vamos a tomar la palabra y vamos a aceptar que vale, ustedes nos descubrieron a nosotros, pero nosotros les descubrimos a ustedes también. Y me pareció bonito, en fin, no sé, igual un poco romántico idealizando lo que pasó, pero bueno, sabes que aquí hay una corriente ahora que reivindica, no sé cómo lo ves tú desde Colombia, reivindica que no fue precisamente la conquista española de América la más cruel de todas, y sin embargo parece que fuimos como los peores de los peores. Bueno, fueron, porque yo en realidad no estaba ellos. vivo en aquella época. sí. No, nosotros
2: no teníamos nada que ver ni tú ni no. yo
1: ni nadie que conozcamos no, correcto y entonces es cuando se habla de lo que hicieron los anglosajones en el norte lo que hicieron con los nativos americanos y todo ese uh -huh. tipo de cosas bueno, en fin, ahí entraríamos nos meteríamos en unos charcos enormes pero bueno, cuéntame, ¿cómo son las vacaciones en Colombia entonces? pues mira, las vacaciones
2: normalmente si hablamos de trabajo Tienes unos días eh, que, que creo que dependen de tu antigüedad en el trabajo. Vale, si estás o sea, en un empleo, tienes unos días cada año que puedes pedir para tomarte tus vacaciones. Y hasta donde sé, legalmente eh, se, ha, se ha pedido que la gente sí las tome, porque había muchas personas que tenían la práctica de no tomarlas para, para cobrar cobrarlas. más o para acumular uh -huh. eh, más dinero. O cosas así ya han dicho como no, no, se vale que no, tomes las vacaciones. Tienes que tomarlas, uh -huh. pero tú, tú decides cuándo ese decides cuándo suele estar relacionado con cosas que alguien dice como pues las voy a, to a tomar para el cumpleaños de mi esposa. Tengo un amigo que toma las vacaciones siempre en época del cumpleaños de su, de su esposa. Existen también las vacaciones colectivas cuando toda una compañía se va de vacaciones o cuando Sierra. todo un, uh -huh. un colegio una universidad o una institución educativa se va de vacaciones y eso ocurre dos veces al año. No todo el mundo se va de vacaciones del trabajo, pero de los de los cursos. Sí, si estás estudiando, uh -huh. tienes vacaciones dos veces al año. Una un periodo largo y un periodo corto. El periodo largo puede ser de ¿Seis a ocho semanas? Sí. Y ese periodo largo, la mayoría de las veces es a final de año. Y final de año empieza el 16 de diciembre. Ya nadie quiere trabajar el 16 de diciembre. Uh -huh. Porque empiezan las novenas de aguinaldos. La herencia católica nos dice que ese día se empieza a preparar para la Navidad. Y vale. ya luego, después de la Navidad y del, año, y del Año Nuevo, ya nadie quiere saber de nada hasta mitad de enero. Es lo más común. Pero uh -huh. existen eh, también instituciones educativas, como por ejemplo las universidades, que a veces empatan más con lo que en Colombia se llama el calendario B. El calendario A es el principal y el calendario B es el alternativo el que se usa, por ejemplo, en colegios binacionales, colegios extranjeros, uh -huh. colegios donde te enseñan eh, en, en inglés o en francés uh -huh. o en alemán o en italiano y que otorgan títulos en dos países. Ese tipo de colegios suelen usar el, lo que llamamos el calendario B y tienen las vacaciones largas lo que, en, lo que para nosotros es mitad de año. Tenemos Ahora.
1: vacaciones de final de año y vacaciones de mitad de año. O sea, lo que sería coincidir más o menos con las vacaciones europeas.
2: Puede coincidir con las vacaciones. De hecho, para nosotros es las vacaciones del que coincidirían con el verano del norte. Uh
0: -huh. Porque una
2: de las cosas en las que yo me he propuesto, así como digo, como ah, espérate, ¿qué más me da si si México está en Norteamérica, eh, finalmente eh, hablamos el mismo idioma, entonces como que no me importa tanto si está en Norteamérica, también suelo decir como, espérate, países latinos, ¿cuáles son los países latinos? Pues realmente hay latinos en los Estados Unidos que no tienen que ver con, con que hablen español, sino con que hablan portugués. Claro. Y hay latinos en los Estados Unidos y en Canadá que eh, son... Mmm, eh, francófonos uh -huh. entonces para mí un quebecois es latino
1: aquí Pienso sale tu yo. aquí sale tu relación personal con Francia claro evidente.
2: Eh, y no básicamente porque me tomo las cosas muy muy como se dice muy al pie, al pie de, de la, la letra, letra muy con la letra pequeña y uh -huh. si me dicen los latinos son los que hablan lenguas romances eh, derivadas del latín pues el francés que hablan en, en Montreal es, es muy latino. Totalmente. <risa> o el que hablan en Luisiana. Totalmente. Sí, sí. sí. Entonces un latino puede ser eh, un brasileño, un, un quebecoá y por ese mismo orden de ideas, el argentino también es latino y el argentino y el chileno tienen un verano totalmente diferente. Uh -huh. Y allí es donde digo, espérate, cada vez que oigo un podcast español diciendo ¿Qué voy a oír en verano? ¿Qué voy a oír en verano? Yo digo, pues lo que oyes todo el año. ¿Por
0: qué?
2: ¿Cuál es tu problema? ¿Qué? No, es que dejan de producir podcast en verano. No lo creo, en realidad. Hay tantos podcasts en el mundo que tal vez simplemente dejan de producir ese que tú siempre oyes, lo cual te va a afectar si tienes un podcast preferido y dejan de producirlo, no. pero hay otros que podrías escuchar, que podrían claro. estar producidos o en otro momento o en otro lugar. Y ahí está, ahí es donde me pongo podcastero, eh, soñador, Esta, romántico.
1: No, bueno, claro, hay grandes podcasts podcast. en, en, en español en todas partes. no bueno, El podcasting, si bien es cierto que se ha dicho muchas veces por gente experta en podcasting como tú, que el podcasting, digamos, brota un poco antes en España que en el resto de países latinos, de la misma manera que decimos que brotó antes en Estados Unidos que en, que en España, eh, no podemos dejar de negar que no hablamos solo de cantidad, sino también de calidad. Y, ¿qué digo yo? Las raras... Eh, este que Las raras de... están en invierno, en el momento en que grabamos esto... Correcto. En Correcto, porque es Chile. Eh, no me va a salir ahora el nombre de un podcast que escucho prácticamente radioambulante, que sí. se hace para NPR, creo, todavía, y que se hace en América, en Estados Unidos, quiero decir. Perdón, perdón por decir América. Esto se lo dejamos a los anglosajones. Pues es un continente en el que perfectamente caben los Estados no, es. Unidos. ¿Sabes qué? Creo que está bien dicho que, que Radio Ambulante se hace en América porque en realidad es verdad que se termina de producir y se distribuye desde Estados Unidos pero es un podcast que tiene productores y redactores y locutores y locutoras en, en toda países. América. Entonces, sí. incluso ha llegado a haber un episodio, creo recordar, que se hizo desde España. Por lo tanto, pues lo que tú dices eh, hagamos como con la ropa preta por té. Es decir, temporada de verano. Ah, pues muy bien. Vamos a escuchar los podcasts de verano pero que son en invierno en, en el hemisferio sur, ¿no? Eh, bueno, tenemos españoles en el hemisferio sur. Claro. ¿Eh? Tenemos a nuestro querido Gabriel Viso que graba desde sí. Sydney en Nueva Gales del Sur. Que él está ahora allí en pleno invierno. Entonces, pues, en fin. Decía decía el dicho nacionalista español en los años gloriosos de los Fernandos VII y Felipe los que sean en mi imperio, en este imperio no se pone el sol, obviemos ahora el imperio como estado-nación y pensemos es en canción. el idioma español
2: con los austrias y con los borbones
1: estuve escuchando esa canción ayer en Youtube que me la ofreció Youtube con los nikis.
2: Perdimos nuestras, nuestras posesiones. posesiones.
1: Y yo diría que está rodado el vídeo en el Retiro de Madrid. Muy ochentero, muy movida madrileña. Todos estaban como catatónicos y eran fantásticos. Eh, ¿Sabes que hay gente que...? Qué no curioso, me cree ¿eh? Cuando... Que menciones esa canción cuando me salió ayer en YouTube después de 30 años sin escucharla.
2: El algoritmo, el algoritmo. Es que yo sí. Estoy el algoritmo, organizado. pero el
1: algoritmo predictivo.
2: Google me pasa los datos de, de tus hábitos de... De, ¿Puede consumo ser. De,
1: medios. de consumo de YouTube. Sí, sí, ha estado bien eso. Eh, vale, entonces eh, no hay parón. Ahora las criaturas están yendo al cole. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? En Colombia.
2: Eh, algunos sí. Algunos... estamos 7 de julio. Hay personas que ya van a reentrar al colegio. Uh -huh. A recomenzar porque han tenido unas vacaciones cortas uh -huh. entre junio y julio. De manera que en agosto están estudiando con total normalidad.
1: Vale, pero las calificaciones, es decir, cuando cambian de curso después de aprobar o de suspender o de lo que toque, ¿eso ocurre a final de año?
2: Para la mayor parte del país ocurre a final de año. Excepto ejemplo, los
1: colegios estos que has dicho, bilingües, que son a veces el colegio francés, el colegio alemán que son o colegios privados
2: o colegios mixtos que son por ejemplo el liceo francés es sí, estatal, los, fra estatal para esos, los franceses privado para es, los colombianos Sí es. sí 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 entonces ellos aquí, siguen Aquí es
1: igual, ¿eh? Aquí es igual, esos colegios si tú eres nacional o hijo de una o un nacional del país tienes derecho eh, no hace falta trabajar en la embajada ni en el consulado, es decir, por el hecho de tener la nacionalidad tienes derecho estás primero en la cola y te sale gratis y sin embargo aquí luego la gente se pelea por, por las pocas plazas que queden y además son colegios en donde hay que tener dinerito para poder llevar a tus hijos ¿sabes?
2: Uh -huh. Sí, su, lo mismo por acá pasa similar y en ese tipo de colegios el, el el, el año se cierra en donde se cierra en el momento en el que se cierra en el país de origen del colegio, uh -huh. pero la educación pública colombiana, por ejemplo, que es la que cubre a la mayor parte de la población, eh, está de febrero a diciembre. En diciembre se sabe si pasaste el año o si tienes que habilitar una materia
1: o si tienes que repetir el año. O sea que vais con el año natural. ¿Algo que ver con la religión o con o es, o es el año? Es decir, ¿es la Navidad o es el final del calendario gregoriano del 2023? Acaba y hice el curso del 2023. Hay una feliz coincidencia entre, es simple si medimos
2: los meses además con números, entonces el último mes del año es el último mes del curso.
0: Uh
2: -huh. eh, de la misma manera que, por ejemplo, en Colombia no utilizamos nombres para las calles que eso nos facilita la vida tanto. Llega uno como colombiano turista a, a, a España y dice, pero ¿por qué le ponen nombres? ¿Cómo voy a saber yo en dónde está la calle con el nombre además de un señor? La calle las González plazas, sí, y la ¿no? calle Pérez. ¿Cómo voy a saber eso? ¿Tengo que ir a la izquierda o a la derecha? Mientras que para nosotros es, eh, es, está todo medido de sur a norte, de norte a sur, de... Oriente a occidente y de occidente a oriente. ¿Dónde? Muy Manhattan. ¿Cómo, cómo se mide? Muy Manhattan. Perdón, señor, eh, voy para la calle 85. Ah, sí, señor, está en la calle 80. Tiene que caminar cinco calles más. ¿Ya? ¿Acabamos? Sí. Cinco cuadras, ¿qué diríais? Cinco cuadras. No, esta es ya la 90. ¡Ay, me pasé!
1: Me, me regreso. Interesante. Y numeráis tanto las que van de norte a sur como las que van de este a oeste o hacéis como Nueva York que por un lado son las avenidas y por otro son las calles
2: el, el, al menos en mi ciudad está medido básicamente en calles y carreras mm, de manera de que si vas por una calle sabes que subes o bajas y la gente que no es de, de Bogotá dice ¿cómo vais a ver qué es subir y qué es bajar? subir es montar el número y uno dice no, montar la montaña literalmente, tú ves la montaña y si te estás acercando a la montaña es que estás subiendo, somos súper literales uh -huh. si vas hacia
1: arriba en la calle caminando hacia arriba y sientes que te fatigas estás subiendo a 2600 metros además uno se fatiga, uh -huh. vosotros no porque estáis acostumbrados
2: de hecho en, eh, en el barrio más antiguo de la ciudad que se llama la Candelaria existe la calle de la fatiga que seguramente uh -huh. fue por eso
1: porque somos muy literales, muy simples. Y ahí dijeron, la gente se cansa tanto que a esta no le ponemos número, le vamos a poner calle de la fatiga. Por aquel entonces,
2: eh, este barrio pues es eh, colonial, sí. entonces por aquel entonces había nombres. Vale. Y todavía algunas calles conservan nombres, pero luego tú dices, ¿y cómo llego? ¿Cómo llego a la avenida Jiménez? Eh, y entonces te dicen, nada, ah, pues fácil, esa es la 13. Ah, vale,
1: okay.
2: eh, Entonces ahí, si te, ahí. A la si... avenida Pepe Sierra, eh, que es el nombre de un, un antiguo terrateniente de la ciudad, de lo que hoy es la ciudad, uh -huh. eh, cuyas haciendas se heredaron y se y se convirtieron en ciudad. Pues o sea, la su, fa Pepe su familia Sierra... quedó, quedó sin dinero, la pobre. <coughs> Supongo. Me imagino, ¿no? La familia debió tener tanto dinero que luego que... ¿Quién sabe? Bueno. La calle se cierra es la 116, entonces tú sabes, ah, la 116, ok, tengo que caminar hacia allá.
1: Pero entonces eso, digo, sí se parece, por ejemplo, al sistema de las avenidas de Manhattan, que tú estás en la 1, estás en la 2, estás en la 3, estás en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9, pero después resulta que estás en la Avenida de las Américas, o estás en la Avenida Lexington, o estás en la Avenida... Cualquier nombre de presidente, quiero decir, es como las dos maneras de, de poder verlo. En las plazas, sin embargo, no, en las plazas tendréis plazas de la independencia, plazas de la república, estoy seguro, ¿no? Sí. Que quedan en
2: la calle tal. Todo el mundo, todo el mundo te va a decir fácilmente. Que eso o
1: sea, está que en... al, final, al final, esa es la guía, ¿no? Es decir, ¿dónde llego? ¿Cómo llego, por favor, a la plaza de la independencia? Pues al lado del ayuntamiento, sí, pero sí. pero ¿dónde? Sí, pues tiene Bogotá, usted que ir ejemplo, a la calle 85. Parque de
2: la Independencia en Bogotá. Eso queda en la calle 26 con carrera séptima.
1: Vale. A ver, las, y, carreras, y, las carreras serían las que van de este a oeste o de este o de oeste a este.
2: Las carreras van de norte a sur y de sur a norte. Vale, es vale. decir, que van perpendiculares a los cerros, porque como estamos al pie de la cordillera... Estamos montados en la cordillera.
1: Y por eso las calles suben, porque las calles van de la zona más lejana de los cerros a las zonas más cercanas.
2: Si estás caminando y es plano, lo, lo más probable es que vas por una carrera. Uh -huh. Vale, visto, visto. Y las esquinas son los cruces entre una calle y una carrera. Cuando hay avenida, ya se complica un poco más la cosa porque no corresponde ni a la una ni a la otra. Entonces las avenidas pueden ser diagonales uh -huh. o transversales vale. ahí ya se pone la ciudad
1: enredada pero nuevamente alguien te dirá eso sí. cae en la esquina de la 85 con la no sé qué
2: sí, sí. Y, y luego yo me aprendí fácilmente para ubicarme que las diagonales no tienen ninguna R así que uh -huh. las diagonales se parecen a las calles porque tampoco tienen ninguna R uh
1: -huh. curioso
2: y una transversal eh, se parecía a las carreras, al final, porque tiene R, entonces dicen, ¿eh? tengo que ir a la diagonal 28, con no sé qué, a ah, diagonal 28 significa que es una calle torcida, una,
1: una calle que no va paralela con el resto. Algún truco parecido a este nos enseñó la tía de mi exmujer, la que estaba casada con el uruguayo del que hemos hablado antes. Ajá. Que distinguiéramos, sí, para que distinguiéramos las avenidas, era algo malsonante, ya lo digo de entrada para que luego no me diga, oh, pon un aviso de... Era algo así como la puta madre y era para aprenderse Lexington, Lexington, Madison y la PDP esa palabra sea que acabo de decir no me acuerdo de qué es pero son tres avenidas que deben de ser algo así como la la dos la tres y la 4 la 3, la 4 y la quinta, la quinta, no me acuerdo qué nombre, la quinta es Madison no sé, ya de pronto se me olvidó, hace mucho que fui a Nueva York, demasiado tiempo eh, vale, entonces vosotros no tenéis operación salida pero digo yo sí, los... pero los fines de semana largos eh, bien, hay ahí, ahí un. un invento,
2: un invento local. Sí.
1: O sea, es totalmente que, bogotano, totalmente
2: rolo el asunto. Eh, eh, no, esto es más colombiano. Este vale, invento Colombia. colombiano es. Que existen los puentes festivos, los puentes feriados. Vale. Eso aquí lo y tenemos que, también, ¿eh? Que lo sepas. Y que, el, y que los puentes eh, significa que te tomas un día del de. de más. Entonces pasaba antiguamente, cuando yo era niño, cuando yo era muy niño, si había un día festivo en martes, ocasionalmente mm. podía pasar que en tu trabajo o en tu colegio te dijeran, pues no vengas el lunes porque... Vale, sí. Entonces ya si hay un feriado en martes, pues comencemos la semana en miércoles.
1: Claro. Y
2: eso era como opcional, optativo, y al final nadie sabía cómo... ¿Cómo se maneja eso? Entonces, a un congresista posiblemente se le ocurrió. Pongamos una ley para eso. Pongamos una, una ley. ley que estimule el turismo en Colombia. Y bajo esa ley, la mayor parte de los días feriados y festivos, a partir de la promulgación de esa ley, la mayor cantidad posible de feriados y festivos serán en lunes. Ah, pero es que, espérate, se celebra el Día de San Pablo y San Pedro y se conmemora que acaba de pasar hace muy poco. Pues no importa qué día caiga, eh, la gente que, que, que quiera ir a la misa de San Pablo y de San Pedro pues irá a la misa el día que corresponde, pero el día que no trabajamos será el lunes siguiente. Entonces le, se convierten en los fines de semana largos eh, se vuelven más frecuentes y, eh, y se reducen las posibilidades de que el fin de semana sea de cuatro días a que siempre va a ser solo de tres días. El fin de semana largo es de tres
1: días. ¿Y a dónde va un bogotano o una familia bogotana en uno de esos días, o de esos fines de semana largos, o en una verano? parte de las vacaciones largas, o en una parte de las vacaciones cortas? ¿A dónde va? un bogotano se suele ir al verano y eso
2: significa que agarras tu carro o agarras un bus o armas un plan con amigos que alguien consiga un carro y nos vamos para una finca o para un pueblo cercano uh -huh. y eso significa que después de una hora de camino si sales de Bogotá del frío de los Bogotá suele tener eh, mañanas con 8 grados uh -huh. y mediodía un día soleado estará con 19 grados bueno y eh, pero después de una hora de camino en tu carro coche auto eh, camión eh, camioneta autobús guagua en una hora estás en una población que puede tener una media de temperatura de 26
1: grados. ¿Y, y has dejado ¿Con de estar? dos horas
2: de camino puedes llegar a un sitio que tenga 30 grados de temperatura normal, 32 grados
1: de temperatura. De ahí no conviene pasar tampoco. De ahí
2: no debería pasar porque ya si pasa ya dices como ya no quiero ir allá. Quiero ya volver a Bogotá. Grados, ya. ya
1: no quiero ir. Claro, eh, lo que significa bajar de los 2.600 metros a, a la llanura. la
2: cordillera. Correcto. En algunos casos, atravesar la cordillera, depende uh -huh. para, el, para qué lado quieres eh, ir. Así que es más común que vayas hacia... Que alguien pueda decir como, voy a ir a un sitio más templado, así que me voy a Madrid. Pero en realidad, si vas de Bogotá a Madrid, Madrid con Dinamarca, en realidad la diferencia de temperatura no es, no, no es notoria. Entonces dices, me voy más allá. Así que me voy a La Vega. Pero ya cuando Bromeas dice: Pues, si tú vas a La Vega y yo voy a La Vega, entonces nos
1: vamos a Las Vegas.
2: <risa> y
1: eh, allí mm. ya estamos caliente. Y, y si queréis ir al mar, es un, si queréis ir al mar, es un viaje que se puede hacer en coche o ya tienes que coger avión. Se puede y ese
2: eh, y, y, y es un paseo muy bonito ir al mar desde Bogotá lo más rápido que puedes llegar es en dos días y medio más o menos
1: mm. ¿Y, el, y el mar más cercano sería el Caribe el, el mar más habitual el Pacífico. sería el Caribe
2: desde mm. Bogotá, más habitual pero más cercano no estoy tan seguro porque básicamente vas a favor de la cordillera uh -huh. para ir al Pacífico tienes que ir Tienes que atravesar la cordillera, que en este caso son las cordilleras. Ya. Yeah. Eh, los Andes en Colombia está dividida en tres cordilleras. La central, la oriental y la occidental. Para llegar al Pacífico tienes que atravesar al menos dos de esas cordilleras. Entonces uh -huh. dices como, uy, aquí me demoro un poco
1: más. Ya, yeah. y, y los encantos. Que no digo yo que no tenga el Pacífico. No digo yo que no tenga... ¿Qué digo yo? Pues no sé si tiene costa perdón por la ignorancia Medellín y su entorno eh, como es la otra gran ciudad relacionada con eso que tú y yo no vamos a nombrar y que salen las series eh, donde estaba el otro el de Medellín no, el otro el otro, ¿de qué estás
2: hablando? de, de, los, de, de, de la serie de tráfico de órganos
1: nos eh, ponemos sordidos de polvo, de polvo blanco, que no nos gusta porque no es, eso no es Colombia. eso dicen
2: que eso es el producto de exportación. Y sí, la es... gente se pregunta, ¿y por qué el ex producto de exportación? Pues porque, porque el consumo produ... interno no es lo suficientemente alto Correcto. Como, para, como para sostener eso como negocio. Entonces yo creo A mí me dio mucha la, pena. La verdad, yo creo que los que vienen a hacer narcoturismo a Colombia, yo creo que deben devolverse a su país como un poco de decepcionados.
1: Sí, sobre todo porque todo lo que se pueda producir en Colombia o que se pueda producir o transportar por México lo van a encontrar en el país de donde vienen. Y lo van a encontrar allí porque es allí donde está la demanda. Pero bueno, ese sería otro debate. A mí me dio pena que no acabaras aquella serie de la que usted me habla y que no voy a nombrar... Porque es verdad que en la última temporada se ve que una gran parte de todo lo que tiene que ver con la serie y todo lo que se cuenta en la serie depende de la demanda que hay un país muy que hay en un país muy muy poderoso que hay al norte. Y te quedaste Habla con la parte la... en la que es verdad que Mira se que señala Colombia.
2: La serie Narcos, que no vi eh, completa, vi el uh -huh. comienzo, pero después ya no seguí viendo porque me pareció como que mal contado está todo.
0: Uh
2: -huh. eh, me dio curiosidad porque luego en otra temporada entra
1: eh, Pascal. ¿cómo sí, se llama? Pedro, Pedro Pascal. Pedro Pascal. Y ya Pedro como, Pascal oh, Balmaceda, segundo apellido vasco, que lo sepas. Balmaceda es apellido vasco, yo juraba que era apellido chileno. Bueno, sí, correcto, origen vasco. Porque creo que todos los Balmaceda que he conocido eh, han sido chilenos. Cuando vengas para acá... Una de esas veces que tú te vienes hasta París después de estar por París te bajas un poquito al sur que ya estás invitado desde hace muchos años y yo te llevo a la ciudad de Balmaseda y yo te llevo además a un sitio precioso donde se hacía eh, la típica chapela vasca la típica boina vasca tú dirás oh. la boina vasca no sé lo que es pues si has visto las primeras jornadas del tour de Francia que como buen colombiano deberías de haber visto porque debes de ser un aficionado al o sea, colombiano entonces hay droga, hay bicicletas eh, qué más tiene que haber en Colombia mujeres guapas en Cali que era la otra ciudad que no me salía eh, también en Cartagena de Indias y cantantes guapos de reggaetón en realidad eh, hombres y mujeres guapas por doquier es verdad
2: para donde mires en Colombia, dices como, ah, qué
1: guapa, ah, qué guapo, oh, mm -hmm. qué bien,
2: oh. Mm -hmm.
1: tú, hasta no tú tires. tienes tu público, fíjate, te lo digo yo, ¿eh? que lo sé. <risa> que me lo han dicho, que me lo han dicho, fuentes bien informadas. No, en realidad la fama es de las
2: mujeres guapas en, en Colombia y los hombres guapos famosos son los de Argentina. La gente dice como, ah, es que te vas con el argentino. O sea, mm. aparece un argentino en, en la competencia cuando quieres te, cuando quieres, eh, ¿cómo se dice? seducir a una mujer, o conquistarla, o alguna cosa así, y hay un argentino que se fija en ella también, olvídate.
1: Aquí, esto te diría yo que en la costa, que tú sabes que, aunque Italia es una es un país que admite mucho turismo también en verano, vienen muchos italianos a la costa española. esos y aquí, son los argentinos de Europa. Correcto. Por, por otra parte. Argentina e Italia tienen una conexión absoluta, quiero decir. De pronto el, el apellido Messi o cualquiera de estos apellidos claro. italianizados o italianoides que tiene un argentino famoso que podamos conocer, de pronto no se inventaron en Argentina. Le pasa como Patini. los apellidos vascos. ¿Cuál? Patini, me acordé de un amigo argentino que sí. se llama Patini, David Patini. Pero yo no sé si son tan guapos. Y te digo lo mismo con los italianos de Italia. Mm, yo no sé si son tan guapos como que tienen mucho charme, mucho encanto, mucha labia, mucho relato. No, sí, mira que en... mi esposa ha estado viendo
2: una serie italiana y en la serie italiana el, el tipo en el que todas las mujeres se fijan es el argentino los italianos dicen como nada ya. que hacer, hay un argentino en el barrio, así que olvidémonos
1: Escucha, ¿y tienen fama los argentinos ahí de ser mujeriegos? porque aquí los italianos tienen fama de eso
2: yo no lo he oído no he oído que tengan fama de ser mujeriegos
1: Ligones, no sé si mujeriegos en el sentido de infieles, no tanto eso como ligones? Ligan enseguida con cualquiera. Ligar en el sentido de firtear. Ah, oh, pues no sé. No. No, no lo, no lo Contigo no lo intentaron nunca los argentinos. No, a mí me caen bien de entrada y ya no, no tienen que esforzarse. Yo les digo, por
2: supuesto, <risa> sí, claro.
1: Es, es verdad que caen bien, ¿eh? Es verdad que caen bien. Ahora que no nos bueno, escucha casi ningún argentino, hay uno
2: hay unos que sí y otros que uno dice, no sé, es el lugar común, yo sé. Pero vi un meme, ayer vi un meme que decía que Apple ha suspendido Siri en Argentina para evitar que se le acabe la pila a los iPhones porque la, la gente no para de hablar con Siri.
1: <risa> eres malo, eres muy malo. En es fin, un meme. Sí, sí, es un no, meme. No fui meme. yo, fue un meme. Es un meme, es cierto. No fui es un yo, meme. fue el meme. Bueno, nuestros oyentes argentinos, que los hay y, y, y no están lejos de los colombianos, creo que van justo detrás de la audiencia que este programa tiene en Colombia. Eh, se reirán con esto. Espero que como nosotros, que nadie se tome a mal estas cosas. Porque a veces repasar los tópicos nos da con los tópicos, pero nos dice también, nos da algo de información ¿eh? de, de lo que son los países, las zonas, las regiones y las personas de los sitios. No sé, no sé cómo lo ves tú. Hay un poco de verdad detrás de las de las leyendas, ¿no? Puede haber, pero pero
2: al mismo tiempo hay mmm, revanchas históricas. Sí, claro. Sí. Sí, hay revanchas históricas de enemistades y de y de nacionalismos de esos que te hacen no querer lo extranjero porque no sé qué. Por ejemplo, a ver, yo, así como en los Estados Unidos solamente una persona de raza negra tiene derecho a decir niga.
1: Uy, hablamos soy... de esto justo el otro día con Ernesto. Dame, dame tu versión de esto que me encanta.
2: De lo que ocurre allí es como que... Puedes burlarte de ti mismo, pero no puedes, no debes burlarte de los demás. Uh -huh. Y si la palabra eso es, es refiriéndose a ti, pero eres tú quien la está usando, pues tú tienes autoridad. Puedes decirlo. Entonces es como uno de esos nuevos principios que antes decían, no debes hablar en, en la mesa, no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Uh -huh. Todavía creo que alguien me dijo que en Uber le dicen a sus conductores, no debes hablar con los pasajeros ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Mm. Y creo que empiezan a, a existir eh, nuevos temas como no debes hablar de feminismo, no debes hablar de racismo. A no ser que si te vas a burlar de una feminista es porque tú eres una feminista y eso te autorizaría a burlarte de ti misma. Mm -hmm. Pero estamos en un terreno tan frágil en el que la otra persona debería reírse si tú, tú, si tú has hecho un chiste al respecto o no debería reírse, yo no lo sé si una persona de raza negra hace un chiste de negros pero yo no soy de raza negra, yo podría reírme o con, con esa persona o no, no sé, estamos en cosas muy sutiles pero he visto el, el meme en el que un, una persona de raza casi, casi caucásica, le, le dice niga a una persona de raza negra en los Estados Unidos, se voltea el, 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 el que escuchó, que es de raza negra, y en lugar de enojarse, dice, ah, tú eres mexicano, y le da la mano. <risa> Como que entre minorías está permitido estaría permitido. Supe que, por ejemplo, hace poco estuve en la ceremonia de la entrega de premios de periodismo de los premios Gabo, del uh -huh. festival de Gabo, Gabo uh -huh. por Gabriel García Márquez. Sí. Y eh, para, para el monólogo de presentación eh, trajeron a una persona de España que decía yo me burlo en España desde mi posición de minoría como inmigrante. Era un argentino de España. Ajá. Uh -huh pero reconocía que cuando llegaba a Colombia, el argentino de España es simplemente otro, blanqui, otro blanquito privilegiado. Uh
0: -huh.
2: No es minoría en Colombia, pero bueno. él se consideraba minoría en, en, en España. Y entonces tuvo que cambiar algunos de los chistes. Los chistes sobre Colombia y cocaína los tuvo que cambiar. Alguien se los, se los tacho y les dijo, no, 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 aquí... No solamente no tiene gracia, sino que a la gente le duele. Es como... Y, y tuvo que cambiar los chistes y entonces decidió hacer chistes de mexicanos.
1: Que no estaban presentes.
2: Que sí, que sí estaban presentes. Pero sí. el chiste que hizo, a ver si lo sé, lo sé, lo sé repetir, es que él era... Eh, él hacía humor satírico humor gráfico, creo que tiene una revista de, de, de humor gráfico y humor satírico, por lo cual decía hacemos lo mismo que los periodistas, pero de manera
1: que duela ¿no será la revista Mongolia? O oh, sí es Entonces, probable que sea Mongolia creo que ya sé quién es el argentino Darío Darío Adanti mira, apellido argentino Sí, Darío Adanti, italiano, argentino. Sí, Darío Adanti es un señor que, en fin, eh, pues me me, mis mis reverencias. Alguien que me escuche dirá claro, porque es un izquierdista rojo como tú. Así, en parte sí, sí, por supuesto. Ahora mismo dentro de lo que es la prensa, porque es cierto que hacen periodismo, es muy muy cierto. Eh, con, aquella, con aquella pequeña valija que yo te envié con una amiga común. Eh, Un par de vinos. Sí, pero lleva una revista satírica, sí. que es el jueves. Es antecesora de lo que es Mongolia. El jueves tiene quizás 35, 40 años. Mongolia es una revista mucho más reciente. Que se sirve, se distribuye... Eh, o se distribuía, porque ha pasado tanto con el precio del papel prensa que esto ahora ya es muy difícil, ¿no? El jueves que era semanal pasó a ser mensual. El número siguiente al que yo te envié ya no era al a la semana siguiente, era al mes siguiente. Era una cosa que lo ponía la revista y que era una cosa que, bueno, historia, histórica porque, claro, salían 52 números al año del jueves y ahora van a salir 12. Bueno, pues la revista, digamos, que tomó el relevo para la gente más joven, pero con un perfil. El juez también lo tiene, pero un perfil claramente izquierdista y antifascista también, en cierta manera, es, es eh, Mongolia. Y tú estás hablando de Darío Adanti, uno de sus directores. Sí, sí.
2: Pues él, en su chiste, mencionó a mexicanos que no a, y no a colombianos. Para no meterse en líos estando en Colombia. <risa>
1: No vaya a ser que de pronto le hagan una corbata colombiana. <risa> Perdón por el chiste.
2: No vaya a ser que, que, que alguien lo apunte en su libretita. Correcto. Y diga como, ah, no me gustó el chiste de este señor.
1: Oye Y, y volviendo ah, un poco al...
2: El, el, el chiste que dijo. Sí. Ah, dijo sí, sí. En España había una ley de... Yo no entendía. Pero que pasó una ley de de regulación de la eutanasia sí
1: Pero la ley de, viene, de muerte digna que se llama
2: vienen las elecciones llega otro partido político que dicen pues pues no, pues vamos a anular esa ley de la eutanasia mm. que él, él decía que los periodistas normales decían como, pues se, se anulará la ley de eutanasia, se pone en juego no sé qué se, y que desde su perspectiva de la revista Mongolia, ahora me lo sé más bien decían, como pues siempre está la posibilidad de que si te quieres morir te hagas periodista y te vayas a trabajar a México.
1: O a Rusia. O a Rusia. O a Rusia. Ayer atacaron a, a una, brutalmente además, a una periodista amiga de la periodista aquella que se cargó el señor Putin. Polit ¿Politos o algo así? Bueno, una mujer que... Todas las fuentes apuntan a que el Kremlin se quitó de en medio. La gente por lo general que se atreve a contar las cosas no acaba bien en casi ninguna parte del mundo. Eh, volviendo, te decía un poco al, al, al tema que pretendía yo central del, del podcast. La gran pregunta es, ¿en, ¿en Colombia las vacaciones son pagadas? Tú cuando trabajabas, me acuerdo, en City TV mmm, o en cualquiera de tus... o en la radio antiguamente, mmm, cuando tú tomabas vacaciones o cuando necesitabas tomarte un día libre por enfermedad, ¿todo eso está pagado cuando tú tienes un contrato en Colombia? En mi caso, no, porque nunca he sido... Empleado. O sea, estabas como lo que en España llamamos falso autónomo, que por ahí igual le podríamos llamar falso freelance. ¿Qué
2: mm.
1: decir? Si, si tú trabajas o para tres ser. o cuatro empresas, son tus clientes, tú eres un autónomo. Si a ti, si tienes un solo cliente, no es autónomo. X Televisión, no vamos a decir el nombre, aunque lo he dicho antes. Te contrata para hacer el voiceover de toda su programación. Y tú eres autónomo, eres un falso autónomo, porque no tienes otro cliente. Esto en España ha habido sentencias eh, contra Uber, creo recordar, y desde luego, si no ha sido contra Uber, ha sido contra Globo, esta empresa que reparte comida, que seguro que está en Colombia, porque está en todo el mundo. No, por acá no está. No, por Colombia no.
2: En Colombia existe Rappi y es tan fuerte que todas las demás han... Eh, han durado muy poco, es decir, nunca entró Globo está... se fue Uber Eats, se uh -huh. fue iFood, que es una empresa gigantesca brasileña también, supongo que Globo por el nombre a ah, no, me tiro, no sé. Sí.
1: Aquí se ve mucho, yo te diría que por ejemplo en Bilbao no tanto, yo últimamente no he ido a Madrid, me imagino que a la noche en Madrid se verá por todas partes, pero me llamó muchísimo la atención en el año 22 en el año 22 no en el año 21 estuve por última vez en, en burdeos que tú sabes que es una ciudad que me encanta estaba plagado cada cinco personas paseando a eso de las 7 de la tarde había un señor en bicicleta con uber eats con con globo bueno pues aquí hubo sentencias ha habido sentencias han condenado a estas empresas porque todos esos trabajadores que llevan detrás la cajita que pone Globo y que solo reparten para Globo son autónomos eso es lo que aquí, bueno freelance diríais yo creo en Colombia sí eh, pero aquí se le llama trabajo autónomo, no que tú te das de alta en la seguridad social, tú pagas tu cuota y tus cotizaciones y tus historias eh, se consideró que si solo tienes un cliente de pronto eres un falso autónomo si solo tienes un cliente no porque estés empezando y solo tengas un cliente sino que solo tienes un cliente porque realmente tu negocio único es trabajar para una empresa concreta y eso pues fueron multadas y obligados a obligadas a contratar a los trabajadores como trabajadores por cuenta ajena
2: sí aquí creo que sería algo muy 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 similar en mi caso personal eh, sí, sería autónomo porque en realidad no, no me pueden impedir trabajar para otros clientes. A veces lo que suele ocurrir en los medios de comunicación, por ejemplo, cuando he trabajado para publicidad, es que te dicen ah, no, espérate, si has grabado para Coca-Cola, no puedes grabar
1: para Pepsi. Ya. Yeah.
2: Bueno. Graba para quien quieras, pero no que sea una competencia directa en el mismo renglón. Sí.
1: De pronto, si te conviertes en la voz de Coca-Cola, no puede ser la voz de Pepsi. Queda raro. Sí, queda raro.
2: Pero sí puede ser la voz de Coca-Cola y de colombia
0: uh -huh.
1: Vale, entiendo. Que sepas que esto del, del trabajo autónomo, del trabajo freelance, eh, es muy común aquí también. ¿eh? Quiero decir, el que hace un podcast para la cadena SER, después tiene sus monólogos de humor en varios teatros. Después escribe una columna en el periódico tal. Lógicamente es un señor que cotiza a la Seguridad Social como autónomo y que a cada una de esas empresas lo que le va es girando una factura y luego hace su declaración de impuestos, su declaración trimestral de IVA que tenemos aquí, el impuesto de valor añadido. Me pasa igual. Pues, pues eso. Quiero decir que ahí no hablamos de un falso autónomo, ahí hablamos de una persona que tiene varios trabajos como freelance y se ofrece a, a distintas empresas para, para distintos para distintas competencias diversas. ¿no? Pero ¿y el que trabaja por cuenta ajena? Es, ¿Está asumido que tiene asistencia ¿Cómo sanitaria? Es cuenta ajena? Espérate, porque ahí me
2: confundo yo que sí. soy tan literal.
1: ¿Tú que, un, tú que hiciste un podcast magnífico para Spotify... Y para el periódico el, el Tiempo. El Tiempo de Bogotá, iba a decir, el, el periódico serio de Colombia. No digo que no haya otros, pero como El País, no que dice uno, ah, bueno, de pronto es el periódico en donde creo que voy a encontrar la información más amplia, con mejores profesionales y tal. Mm, un profesional que esté trabajando en nómina del diario El Tiempo. No, no no, como freelance, no como hago una columna semanal. No, 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 no. Soy el jefe de local de Bogotá, responsable de toda la información del diario El Tiempo en Bogotá, de la información sí. local. Y tú eres el jefe de internacional. Esa gente que está en nómina, las personas que trabajan así, aquí se le llama que trabajan por cuenta ajena, es decir, trabajan para otro, para un okay. empresario. ¿Se cotiza una seguridad social? ¿Tienen acceso a la salud, a la atención a su salud? ¿Y, y tienen vacaciones pagadas? Sí, sí las tienen. Uh -huh. La seguridad social, en ese
2: caso, la paga el empleador, aunque hay unos descuentos de ley en los que hay una parte de la carga, ¿cómo se llama? De, de Sí, de seguridad social, una parte de la carga eh,
1: se comparte. Sí, aquí también. Sí, sí, aquí también. Hay una parte que te retienen en tu nómina, eh, te la retiene el empleador y la suma la suya y eso va a las arcas de la seguridad social. Sí. ¿Y eso te da acceso a la sanidad pública? ¿Hay una sanidad pública y un sistema de sanidad pública en Colombia? Nosotros le llamamos salud. Uh
2: -huh. Pero sí, sistema de salud público que existe... El... Tiene como tres niveles. Está... El, el sistema obligatorio de uh -huh. salud y de pensión que todos sí. deben tener. Sí. Que si trabajas debes cotizar y debes pagar. Y que si no, es, si no estás inscrito o inscrita y, y no certificas, si eres, por ejemplo, si eres empleada o empleado, en este caso trabajador por cuenta ajena, sí. pues... El, el empleador debe certificar todo eso y debe hacer los pagos de seguridad social. Si eres eh, independiente, nosotros le llamaríamos independiente, freelancer o como quiera que le llames. En el momento de cobrar, debes certificar que estás haciendo tus aportes a seguridad social. Claro. Eso es un trámite engorroso que no nos gusta, pero que asegura que las personas tengan acceso a esa seguridad social obligatoria. Uh -huh. que como mínimo obligatoria en los niveles de salud y de pensión, de fondo de pensión obligatorio. Uh -huh. Uh -huh. Además, puedes tener incrementos eh, voluntarios. Eso significa puedes tener una medicina eh, complementaria en un segundo nivel o incluso en un tercer nivel una medicina prepagada que en realidad es un seguro sí, sí, sí. pagas un seguro una mensualidad de un seguro que suele ser muy costoso y que cubre eh, extras de medicina como por ejemplo para subir, subir de nivel y que si en el fondo con ambos te van a atender pero es posible que con el sistema privado te atiendan más rápido porque hay mayor cupo de, de citas para ver al especialista en, en alguna rama de la medicina uh -huh. o cosas así. Uh -huh. Por ejemplo, yo me metí a uno de esos sistemas pensando en que me iban a hacer una operación, que iba a ser una operación muy costosa y siempre me dijeron esa operación va a ser muy costosa, va a, va a ser. Es difícil que la pagues cuando yo no estaba dentro del sistema. Así que me metí en, el, en uno de esos planes que llamamos complementarios para subir el nivel de mi atención médica. Y cuando llegó el día de la operación, dije, como estoy pagando más, entonces voy a no me van a negar este servicio de esta operación. Y llegué al punto y me dijeron, señor, no se le va a negar nunca a nadie esa operación. Usted va a tener exactamente lo mismo que, que todos los que están por la salud pública. Yeah porque esta operación está catalogada como básica, así que no existe una opción en la que le podamos brindar a usted un mejor servicio médico. Uh -huh. Lo único que podría subir de categoría en esto es eh, lo que llaman la hotelería. Ah, Significa, vale. Sí. Usted va a, a, una, a una clínica donde le van a hacer la operación, puede, cambi puede cambiar Puede pagar más y cambiar la habitación en la que se va a quedar. Pero no puede cambiar la operación.
1: Sí, sí. Que de pronto puedes tener una habitación para ti solo. Puede sí. que te pongan de pronto una cama supletoria para que pueda quedarse allí contigo tu esposo, tu esposa o lo que sea. Exactamente.
2: Vale, vale. Es, es a, a eso a lo que me refiero. Y está también con el sistema de pensiones. Pagas una cifra eh, por tu pensión obligatoria pero además, la ley te permite tener un fondo de pensiones voluntario. Uh -huh. Que es adicional y tú dices, yo voy a ahorrar más. Pero puedo ahorrarlo en el fondo obligatorio o puedo ahorrar en un fondo voluntario externo. Que es diferente y que te, y que te puede decir como, ah, bueno, entonces, eh, ¿cómo quiere manejar su ahorro pensional? Uh -huh. Su ahorro pensional, entonces, es que puede invertir en, en bonos del Estado, puede invertir en bonos internacionales, puede en, invertir en acciones o puede uh -huh. estar en un fondo inmobiliario pensando en que hay una entidad, un fondo de pensión, que en realidad creo que hace parte del, del negocio de los seguros. No es un negocio bancario, sino un negocio de seguros, según entiendo, uh -huh. pero que son entidades financieras que, que a quienes les entregas la capacidad de invertir y manejar tu, tus ahorros, que están protegidos por la ley. No es un ahorro común, sino es un ahorro protegido por la ley porque es eh, eh, dinero de pensiones.
1: Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso por el tema de vacaciones y todo lo demás. Quiero acabar, pero quiero acabar dejándote que me. Dime, dime, ¿me vas a decir algo? Ahora, que cuando estás en todas estas situaciones
2: y las vacaciones dependen de ti, es como que, claro, ¿quieres vacaciones? Pues ya. deja de trabajar. Claro, simple. Es sencillo. Es sencillo.
1: Dile a tus creo clientes que, es... que esperen un par de semanas a recibir lo que sea que estén esperando. Uh
2: -huh. Ya, y tú dices, ¿y cómo hago eso? Y, ¿Y las cuentas? ¿Podría tener vacaciones de las cuentas? de
1: ¿Me van a dejar de cobrar la hipoteca? <risa> <risa> Oye, recientemente has empezado un proyecto, bueno, ha habido, yo diría, corrígeme si me equivoco, más allá de tus dedicaciones a producir podcast para grandes empresas de tu país, de la que ya hemos hablado en algún momento. Eh, tu podcasting personal, ese podcasting que tú alguna vez eh, nominaste como Ciudadano y que algunos sí, sí, sí. hemos comprado esa expresión porque nos parece muy acertada. Compatible con llamarle podcasting amateur, podcasting independiente, podcasting indie, lo que sea, pero podcasting Ciudadano es muy bonito. Eh, sí.
2: Y ahí si me permites eh, una sí. breve explicación. Eh, no, el, tengo la impresión de que dentro de dentro de la forma en la que España se refiere y habla. Hay dos cosas que me incomodan en la forma en la que hablan los españoles,
0: uh -huh.
2: que es correcta. No está mal, por supuesto, está correcta, pero a mí puntualmente a mí me incomoda. Sí. son las expresiones mi mujer y la expresión amateur. Uh -huh. Porque con ambas siento como... Espérate, lo dices como si... Como si no fuera lindo. En mi mujer siento que todavía hay una cosa de... Espérate, estamos hablando de propiedad. Uh
0: -huh.
2: me, me gusta más decir mi esposa, uh
0: -huh.
2: mi novia, uh -huh. mi pareja. Eh, pero cuando dices mi mujer, como que no sé, algo a mí me hace un poquito de ruido pero entiendo que es una cosa cultural
1: que solo a mí me hace ruido. Así
2: que, eh, que digo,
1: bueno, soy yo. Yo creo que tienes razón en una parte, pero es verdad que aquí, eh, en el contexto en el que uno está hablando de su estado civil, cuando dice mujer, se está refiriendo a esposa. Pero tienes razón porque no ocurre lo mismo con los hombres. No es habitual. De hecho, desde el punto de vista lingüístico, cuando uno habla en el contexto matrimonial no del hombre, no dice mi hombre. vale. Eso no se dice. Sí que en un contexto más eh, informal se puede decir mi hombre para referirse a la pareja con la que compartes. ¿no? Pero no es como decir... Te, te digo más. Puedes encontrarte en un contexto oficial en el que se exprese, o un sacerdote explicándote algo de unos votos antes del matrimonio diciendo marido y mujer han de saber qué tal y cuál y pascual mm
0: -hmm.
1: no se dice hombre y mujer hombre y mujer también se dice para otras cosas, no pero bueno, en ese contexto matrimonial thing. no se dice hombre y mujer se dice marido y mujer y mujer pasa a a considerarse un, un sinónimo completo de esposa sin embargo, esposa aquí, yo cuando se lo escucho a muchos colombianos con los que hablo, eh, pareciera una palabra antigua. Y sin embargo, tal y como tú lo estás expresando, realmente vuelve a adquirir modernidad de la palabra esposa. Porque libera al término mujer que está refiriéndose a un ser humano de sexo femenino y no me voy a meter en otras películas que hay otras películas por aquí por detrás de que si una mujer puede llegar a tener sexo masculino o femenino. No, no, no quiero entrar en esa película sí, ahora. Sí, esos ¿eh? serían casos... Bueno, en habría lo, que analizar la casuística, se dice. Sí, caso por caso. Pero estamos como diciendo que ser mujer es ser alguien que está llamada a casarse con un alguien. Normalmente un hombre. Ah, interesante, claro. Es como que, espera,
2: tú puedes ser mujer, pero no la mujer de. Pues.
1: En la medida en uh -huh. que conviertes a la palabra mujer como en un genérico de esposa, en, en, un, en un sinónimo de esposa, pero no conviertes a la palabra hombre en un sinónimo de esposo, oh, hay una haces que la el estado natural de la mujer sea estar casada. ¿Sí o no? Por eso te compro esto que acabas de decir. Te lo compro totalmente.
2: Mira, no lo había pensado nunca y me, me parece muy interesante el, el entenderlo de esa manera. Me ayuda a comprender cuál es mi posición personal con respecto a... a
1: y yo a creo que es acertada. Por más que un español te diría, yo te diría, bueno, aquí se acostumbra a decir marido y mujer. Sí, Hasta se acostumbra, pero, pero tiene un origen. O sea, no, cuando alguien dice mi mujer... No en todos los casos está queriendo ser posesivo respecto a una persona de sexo femenino. No, yo he podido decir mi mujer muchas veces. Me resulta más natural que decir mi esposa cuando la tenía. Eh, sin embargo, reconozco que lo que tienes, que lo que estás diciendo tiene sentido, tiene mucho sentido y encuentro que el origen de todo eso puede estar en esta patriarcalidad de eh, entender que las mujeres nacieron para casarse. Cuando hoy sabemos que esto no es así, por suerte son libres y se casan cuando les da la gana y cuando no les da la gana no se casan y a veces se casan con hombres y a veces se casan con mujeres o directamente nos mandan a todos al carajo y ellas viven su vida y ya está.
2: Hay gente que se ha casado consigo misma. o
1: También. Creo, Muy bien. Existe, ¿Y, cuál, también. ¿Y cuál era la segunda cosa que no te gusta que decimos? La
2: forma en la que en, en, en temas relacionados con podcasting en la, en la que se menciona la palabra amateur. He sentido que en el podcasting en España se dice que un podcast es amateur como si fuera menos valioso que un podcast profesional. Y claro. yo lo percibo diferente. Yo digo, espérate, el podcast amateur es el que alguien hace por amor y el podcast profesional es el que alguien hace por dinero. Entonces
1: dime tú cuál, cuál prefieres oír. Claro, eh, aquí se ha usado... El amateurismo se usa a veces como sinónimo de una cosa que se hace sin ser profesional. Por lo tanto, quitándole, restándole valor. Por eso algunos optamos enseguida por la expresión podcasting independiente o podcasting indie, que dice Emilio mucho. Pero Emilio también menciona, después de que tú empezaste a hablar de podcasting ciudadano, mencionamos mucho, y no somos los únicos, hay más gente, porque está muy bien porque es un podcasting que ya no decimos si es profesional o no. Eh, a mí me llamó mucho la atención, y tú lo viste, y a lo mejor hasta lo hemos hablado tú y yo, como grandes profesionales, posiblemente en Colombia también ocurrió, aquí pasó con grandes profesionales que admiro, por cierto, y mucho, como Andreu Buenafuente, por ejemplo, que hacía su late, ni su late night todos los días desde su casa para Movistar, vale, sí, sí. para una tele de pago, o sea, no no para cualquier cosa, no, no, para una tele por la que la gente pagaba, y paga, y lo hacía con unos AirPods. Y yo decía, nadie le puede llevar a este señor un micrófono de solapa de 500 euros, teniendo en cuenta que trabaja para un programa profesional. Y cualquiera de nosotros, amateurs, pobrecitos nuestros, seguíamos grabando nuestros podcasts durante la pandemia, no con grandes equipos valiosos, pero yo aquí, con mi rode, que valía sus 500 euros... Con un Rode NT-1 que valdrá sus 200 o 250 euros, con un bracito que vale 100. Digo, claro. Yo no he necesitado nada en la pandemia para hacer un producto que suena bien, moderadamente bien. Mejor que unos. Mejor que unos. Eh, Fíjate que. Hace, hace poco
2: eh, me invitaron a una clase eh, en la Universidad Rafaela de Argentina. Uh -huh. y Puse el tema de, mira, amateur no necesariamente es eh, opuesto a profesional. Es la motivación que te lleva a hacerlo, pero no, claro. no debería estar relacionado con la calidad. Cuando una cosa es buena, no, no necesariamente tiene que ver con si, la, si quien lo hizo cobra o no cobra. Y esto lo puedes ver también en los deportes o, por ejemplo, en la gastronomía. Puedes decir, hay alguna persona que, que cocina algo muy bien, y, pero no vive de eso, así que no es profesional. No es un chef profesional porque no trabaja para, una, para un restaurante o una cadena de restaurantes. Pero eh, su cocina es, eh, es grandiosa, su, su sazón es grandiosa, pero solamente lo hace por diversión o por amor o para su familia o cosas así. Y alguien me dijo, pero entonces, ¿cómo haces para diferenciar cuando, cuando alguien hace las cosas bien? Se espera que un profesional haga las cosas bien. Y yo caí en cuenta de algo y de mi vida y es como, espérate, yo de un profesional no espero que sea mejor que otros. Espero que por ser profesional sea cumplido, sea leal, sea honesto pero no necesariamente que sea talentoso. Creo que el talento va por otro lado, la calidad va por otro lado, y que si yo voy a, qué sé yo, si yo contrato a un plomero profesional, espero que me deje la reparación bien hecha, efectiva, que se vea bien, pero por sobre todo, espero que llegue cuando lo llamo, a la hora que me ha puesto la cita, claro. no después, y que me entregue la obra de plomería el día que, que corresponde, y no después. Pero no esperaría que ese plomero fuese, eh, qué sé yo, eh, que ver a ese plomero fuese más divertido que ver a otro. Sí, como sí. Si, como si podri, puede ocurrirme
1: con que yo oigo este podcast, pero no porque sea profesional, sino porque me gusta más. Es otra cosa. Y puede venir tu vecino, Plomero, que aquí no le diríamos Plomero, creo que le diríamos Fontanero, si nos estamos okay. refiriendo a lo mismo. Pero no, no lo digo por corregirte, ¿eh? te lo digo para para que vayamos aprendiendo la
2: la, diversidad
1: la de... validez que tienen unas palabras con otras. ¿no? Claro. Tú lo usas mucho en tu podcasting, saludándonos además... Que ahí quiero llegar, eh. Quiero llegar ahí antes de acabar. Quiero llegar ahí, al flash diario. Eh, lo mismo tu vecino, que te lo hace porque es tu vecino, porque tú otra vez le hiciste un favor de otro tipo, Ajá, va a dedicar toda la tarde, no tiene otro cliente después, no tiene que salir corriendo y te va a acabar aquello de la mejor manera posible. No digo que el profesional no lo haga. El profesional tiene que seguir corriendo y tiene que atender el, el, el siguiente aviso. Y tu vecino va a decir, espera, le voy a añadir un cordón más de soldadura para que nunca más te falle. Y a lo mejor el profesional te va a decir, bueno, lo correcto es aquí poner un cordón de soldadura y ya está, está hecho perfecto, no te voy a poner dos, te voy a poner uno. Y tu vecino va a decir, no, no, yo te voy a poner dos para que resista más. Eh, aquí lo que nos pasó con amateur es que algunos llegaron tú lo sabes, en un momento dado sin que nadie les hubiera faltado al respeto y, y además aceptando que podían popularizar y han popularizado en buena medida eh, el podcasting advirtiendo que claro, todo lo demás antes de mí esto era desierto y ese amateur o sea, sí hay un componente negativo en el amateurismo Quiero decir que cuando uno habla de fútbol amateur, puede estar hablando de un fútbol en el cual quien lo juega no pretende ganar dinero, pero puedes ver un gran partido de fútbol. Sí. Hoy vamos a ver la semifinal de la Eurocopa entre España y Ucrania con chavales de menos de 21 años. La mayor parte de ellos, dicho sea de paso, son ya profesionales en, en la Premier, en la Liga Española, en la Liga Francesa, en la Liga Italiana... Pero son chavales de menos de 21 años. ¿Alguien me garantiza que voy a ver un peor partido que si fueran las selecciones absolutas de Ucrania y España? Para nada. Puedes ver un partido fantástico. Yo he visto partidos dirigidos por Guillermo con chavales, él con sus 19 años como entrenador, y sus chavales con, 10 y con 15 años que he dicho qué partido de fútbol he visto. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Me has convencido con los dos términos. Eh, ya dijimos que esto sabíamos cómo empezaba, pero no cómo acababa. Bueno, yo te he mentido un poco. Yo sí sabía cómo acababa. Yo quería que acabáramos hablando. Primero, que esto te lo suelo preguntar, ¿cuándo toca? Ten en cuenta que esto sale el viernes, o sea, pasado mañana, para ti y para mí que lo estamos grabando, viernes 7. Que estamos viajando en el tiempo. Estamos viajando en el tiempo. Yo no sé si Mañana, es decir, ayer, 6 de julio, ha podido salir un, un siglo XXI. ¿Toca? No, el no siglo toca.
2: XXI, en esta, en esta temporada, estoy en que el 5 de julio salió un adelanto exclusivo para suscriptores en Apple Podcast. Vale. Y eh, siete días después, el siguiente miércoles, sale el episodio completo para todos. De esto
1: quería que me hablaras, porque has creado tu canal para suscriptores en Apple Podcast. Sí. ¿Solo se puede escuchar en Apple Podcast? ¿Es decir, hay que utilizar la aplicación de Apple Podcast? Sí. ¿Vale? De hecho,
2: es, una, es un modelo mixto. Está disponible en todas partes. Pero en uh -huh. Apple Podcast es como volver al inicio, porque siento que es la aplicación que ha estado allí siempre. No que llegó de un momento a otro a intentar cambiar el mercado, sino que ha estado allí siempre. Así lo percibo yo en las buenas y en las no tan buenas. Y que no es la aplicación que más me guste a mí para
1: para la escucha, pero tengo que reconocer que es la que ha estado allí siempre. Y es donde nos escuchan mayoritariamente nuestros oyentes.
2: En mi caso, no. no.
1: En tu caso, ya no, porque estás todo el rato que la gente te. Sabes que yo te he estado escuchando una buena temporada en Spotify, porque soy muy obediente. Pero no me acostumbré. No me acostumbré. Vale. A pesar de todo, yo alabo tú eh, animar a la gente a que, si pueden, te escuchen en, en Spotify, porque yo creo que eso va a hacer que mucha gente que. Que a lo mejor no se va a bajar, no va a usar Apple Podcast, no va a usar Google Podcast, no va a bajarse claro. Pocket Cast, eh, de pronto descubra podcast. Y a mí eso me, me parece estupendo. Sí, se ha estado haciendo muy popular escuchar podcast en Spotify, lo cual
2: agradezco. Spotify ha promovido mis contenidos, lo agradezco mucho, pero también debo reconocer que existe un fenómeno de rebote de Spotify en el que hay gente que me ha empezado a decir como espera pero tu podcast tiene tiene demasiada publicidad ¿Cómo demasiada publicidad está a medida y me he tardado mucho en encontrar cómo medirlo cómo medirla para que esté en el en la cantidad prudente y me dicen ya pero es que yo pago por Spotify Premium y entonces no debería tener publicidad y allí digo yo espérate cuando pagas Spotify Premium estás pagando por la música premium. Todo el dinero que estás pagando por Spotify Premium lo van a juntar en una gran bolsa con todo lo que el, el resto del planeta eh, paga por Spotify Premium y ese dinero lo van a distribuir para pagárselo a Warner Music, Sony Music, Universal Music y lo que sobre para los independientes en música. En Podcast ni un solo centavo de lo que tú pagues por Spotify Premium va a llegar a ningún podcaster. ¿A ninguno? Espérate, pero para Joe Rogan sí. El, el, los negocios como con Joe Rogan o con...
1: Eh, se me olvidó ahora... Eh, pues, eh,
2: Michelle Obama.
1: Sí, y otros, y otros productos, ¿eh? Yo es. Yo, esa misma apreciación, que jamás la hubiera puesto en tu caso, porque conozco cuál es tu condición. Si la puse en Twitter eh, diciendo. Mmm, perdón. ¿Por qué un. Spotify Original. Spotify Original. de Spotify Studios. Un podcast hecho exclusivamente. Para Spotify y producido por Spotify Studios, ¿por qué me pone publicidad al comienzo, durante y al final, si yo pago por Spotify? Ahora, en tu caso, no. A ti Spotify no te da ni un solo euro por las escuchas. Son cosas distintas. Entonces entendí que, a pesar de que Spotify prometió
2: que yo podría, como creador de contenido, ofrecer un plan premium en Spotify para que haya, qué sé yo, episodios extra o demás. En la práctica no encontré cómo hacerlo. En la práctica no era cierto, al menos para mí, que no vivo en los Estados Unidos. Eh, es posible que haya una forma de hacerlo desde los Estados Unidos, pero no está claro. Es una promesa que no vi cómo funcionó. Eh, y en, en Apple Podcast hay una vía que sí encontré para hacerlo más limpio, algo que también puedes hacer con aplicaciones como Evox. Uh -huh. Pero pues la verdad es que mi audiencia no está en Evox. Evox es una gran aplicación, es una gran plataforma, pero mi audiencia no está en Evox, no usa Evox. Me lo dicen las estadísticas. Claro. Y eh, en cambio, sí tengo una parte eh, eh, interesante de la audiencia en Apple Podcasts Y Apple Podcast me dice como, mira, tú puedes aquí subir tus contenidos eh, sin publicidad puedes ponerlos en publicidad sin publicidad en Apple Podcast y pensé como ah qué bien y puedes cobrar no es lo que yo esté deseando en realidad porque sé que por allí no va a venir el dinero para mí pero sí me permite establecer un punto en el que esa publicidad que para mí es necesaria para hacer el proyecto sostenible pues porque si no voy a tener que hacerlo solamente en mi tiempo libre como proyecto amateur, que amo los proyectos amateur, pero también digo: si un día un proyecto amateur tiene algo urgente y no va a grabar podcast, pues es amateur, es voluntario. Uh -huh. Entonces, si tengo el compromiso de ofrecer los contenidos y quiero ofrecer un, el mismo contenido sin publicidad, ¿dónde debería ponerlo? ¿Cómo debería ponerlo? ¿En Patreon? No, no sé, no me no gusta, no ha llegado. No, eso no lleva a ninguna parte. Pensé que era como sensato volver a lo básico, volver a Apple Podcast y decir como, mira, mis contenidos, escúchalos en Apple Podcast. Ya si tú quieres otra aplicación, así ha sido la vida siempre. Y Apple Podcast es el gran directorio original del que otras muchas aplicaciones, Pocket Cast, Overcast, eh, Castbox, Castro, toman el directorio y lo uh -huh. reproducen. Así que puse esto de algunos episodios van a salir primero en Apple Podcast y algunos e y otros episodios van a salir sin publicidad en Apple Podcast. Es lo que puedo hacer. Ojalá pudiera tener una manera más universal de llegar a todo el mundo con contenido gra gratuito y de calidad, pero pues no se me da tan fácil
1: no, es no como a mí me parece como, muy bien me parece en las muy marchas bien el... salgo
2: a pedir educación gratuita y de calidad se la pido al Estado, uh
1: -huh. pero
2: este podcast no lo hace el Estado
1: yo tengo ganas de volver a probar Apple Podcast lo tengo instalado veo sí, sí, como que que
2: va a estar muy bien
1: es lo que te iba a decir, Emilio, que se ha instalado la beta yo todavía no me la he instalado porque me sigue ofreciendo la beta de desarrolladores me ofrece la beta de digamos de, de usuario de beta tester la de la de iOS 16, digo, pues la de iOS 17 no me la instalo mientras que esté todavía solo como para developers. Ya cuando salga, a lo mejor eh, para usuarios normales como yo, pues quizás me la instale, ¿no? Por aquello de que está más probada, no castiga la batería, tal y cual. Pero sí tengo ilusión, a pesar de que es un poco pereza Apple Podcast, porque ni puedes importar el OPML, ni puedes exportar el OPML. Entonces, cada vez que quieres darle una probada a Apple Podcast, te toca ir uno a uno. Y los que tenemos 70 u 80 podcasts, pues es un verdadero peñazo. Pero me apetece probarlo. Me apetece probarlo, me apetece ver cómo se ven las cosas y me apetecerá ver también cómo estáis los que estáis probando esto de los canales que incluyen en algún momento contenido de pago. Sí, eh, por ejemplo, fíjate que
2: yo he puesto contenido uh -huh. de pago con, por un precio sugerido por ellos, pero puse como estoy probando, digo, hay una prueba gratuita. Está de tres meses. sí Espero que esa prueba gratuita me ayude a mí a a identificar en esos tres meses con qué me quedo y con qué no. Y ojalá que llegue alguien me pueda decir como, mira, lo estuve probando y no me gustó por aquí, por allí, pero sí me gustó por allá. ¿Qué es al final lo que uno necesita como para entender y
1: tomar decisiones? A mí me parece hay que experimentar. Quiero decir, yo incluso, que tú sabes que siempre he mantenido que no, no hacía esto en ningún momento como algo profesional, porque yo tengo mi profesión y por suerte me libera mucho tiempo porque mi trabajo está muy concentrado. Yo voy a trabajar a las 7, salgo a las 2. Ahora en verano, que aquí sí hay verano, salgo a la 1. Entonces, a mí me queda el resto del día para hacer podcast. Entonces, y sin embargo, en algún momento he aceptado publicidad. ¿Por qué? ¿Necesitaba el dinero? No. ¿Quería hacer de esto algo profesional? No. Pero me apetecía experimentar y saber qué pasaba con esa publicidad y experimentar cuáles eran los impactos. Porque al final nos gusta comunicar y nos gusta experimentar. En tu caso es que hay un podcasting. Sí hay un intento de podcasting. Yo creo que eres un puente, siempre lo he pensado, entre el podcasting ciudadano y el podcasting profesional. Y me parece un puente además de muchísimo valor de un valor enorme, entonces me parece normal tú te dedicas a esto entonces nadie duda de que un creador de contenidos debe cobrar por sus contenidos nadie duda de que el bueno de Javier Grillo Marsuach, que entrevistamos una vez productor de Lost, productor de eh, ¿qué serie estoy viendo ahora? no me acuerdo, productor de varias cosas que ahora mismo hay en Netflix y amigo, amigo íntimo de, de ay lo diré eh, Fede Fede Hatum ah, okay. que fue el que facilitó que le pudiéramos entrevistar una vez en, en un podcast que tenía yo con Fede dices mmm, voy a ser el productor de eh, Cristal Negro la, la revisión que hizo Netflix en marionetas de la película de Jim Henson eh, ah pero yo soy el productor pero no voy a cobrar uh -huh. eh, Perdona, pero mi casa en Santa Mónica la tiene que pagar alguien. Y soy yo. Y soy yo. Por lo que sea, cobro. Mi creatividad se paga. Eh, yo te diré que siempre he admirado tu podcasting. Esto no es peloteo, ¿eh? Te lo dije creo que en alguno de los episodios anteriores que grabamos. Yo he visto, en, en el siglo XXI es hoy, he visto, siempre ha sido contenido de una gran calidad, pero ahora mismo... Has como regularizado los tiempos en los que se publica, has aumentado la duración y has disminuido el número de episodios y hay un aumento enorme en la calidad de la producción. Es decir, has, has traído claramente al podcasting ciudadano herramientas, elementos y una experiencia enorme que ya tienes en el podcasting profesional Sale de pronto que esto lo has usado siempre, tu vocecita, tu, esa segunda voz que es tan estupenda de escuchar y que te falta tanto al respeto, y, y luego que has buscado un nicho muy concreto. Ciencia, ¿cómo es? Ciencia, no sé qué, y entretenimiento. ¿Cómo es tu. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Correcto. Tecnología, ciencia y entretenimiento, ¿no? Que es exactamente, exactamente, prometes exactamente lo que das con una calidad enorme, que era de lo que yo te quería preguntar, es decir, una vez que ya nos has contado esta aventura, en abierto, cuando vamos a escuchar el próximo episodio y de qué nos vas a hablar, y si alguien se quiere dar una vuelta por Apple Podcast, pues me parece que después de una hora y tres cuartos pues está bien que pongas ahí tu cuña también de dónde te encuentran y todo lo demás. Entonces, no sé si sabemos cuándo vamos a escuchar el siguiente en abierto. sí. En el, no tienes que mirar.
2: En, un, en una semana y como soy malo para los matemáticas bueno pues en una
1: semana ya está pero de qué miércoles... nos vas a hablar no me importa tanto el tiempo que la gente está el suscrita el miércoles
2: 12 de julio deberá salir el, el nuevo episodio del siglo XXI es hoy había imaginado que aquí viene el cambio de la experimentación Al, había imaginado que iba a hacer los episodios y los iba a poner una semana antes en Apple Podcast sí sin publicidad y había imaginado que iba a ser el mismo episodio. Lo que descubrí es que el proceso creativo no me da para tener el episodio completo, eh, porque los episodios se me empiezan a crecer como los enanos del circo. Claro. Es un dicho, es un dicho, es un, es un refrán, lo sí, tomé de sí. una canción. Y... Eh, se empiezan a crecer y entonces llega el día de la publicación del episodio en Apple Podcast y el episodio que yo me había, que yo me había imaginado en el momento de grabar cambia completamente
1: el niño ha crecido
2: entonces eh, lo que he publicado ayer es una historia de comparación de dos astronautas de un cosmonauta y un astronauta
0: uh -huh.
2: que podría haber sido el adelanto del próximo episodio y hoy estoy creyendo que no va a ser el adelanto nada, que va a ser un extra sobre el cual voy a construir un nuevo episodio que no va a ser el mismo es lo que estoy pensando uh -huh. de manera que <coughs> el episodio completo debería ser más profundo que ese uh -huh. pero diferente para que tenga gracia haber estado en el, en el club de los suscriptores en Apple Podcast, pues oí una versión eh, diferente uh -huh. del, del, del episodio.
1: Y luego, en el mismo feed, si alguien se ha suscrito en Apple Podcast con ese modelo premium, en el mismo feed y sin hacer nada, volverá a escuchar ese episodio, pero el nuevo. En el pero formato el nuevo. nuevo. Uh -huh. Sí,
2: lo que hice en las semanas anteriores es que reemplacé el episodio por vale, el nuevo. vale. Solo que al oírlo en el, en el canal Premium en Apple Podcast pues sale sin publicidad. Uh -huh. Los otros sí tienen publicidad y además he sido malvado para pa que tenga sentido que, que haya publicidad. Entonces he puesto, he puesto autopublicidad. Sí, sí, la escucho. De manera que en las pausas de publicidad pues suena si no hay publicidad activa en, en el País Vasco ese día que tú estabas oyendo, pues suena una canción que yo he puesto para que igual tengas la pausa para que igual el vale. producto tenga sentido
1: yo te he escuchado la publicidad esta de sí. el campo del Rayo Vallecano el campo de no me acuerdo si es el Boca ahora sí. mismo este podcast lo están escuchando tantas personas al mes y tal y cual es, que es, es un ejercicio public. que
2: hice como oh, espérate la, eh, me han convencido de que hay muy poca gente oyendo podcast pero pensé ¿y ¿qué pasa si yo me imagino a todas esas personas reunidas?
1: Ajá.
2: pues tal vez podrían
1: llenar el sí, sí. estadio sí, sí pero y con esto acabamos ahora ya sí que además tú tendrás que hacer cosas que es tu mañana pero no contento con eso o contento con eso, pero además has empezado una experiencia que yo diría que es inédita en el podcasting español eh, porque algunos periódicos, El País, El Diario.es seguramente que periódicos de Colombia que yo no sigo, sacan su... bueno, tú lo has hecho para el tiempo de Bogotá Ajá. ¿no? con el café del día y que luego además se ha expandido por, por el continente eh, sí sacan su noticiario de la mañana, como diciendo, mmm, esto es lo que vamos a oír o vais a poder leer en nuestras páginas, vamos a tratarlo, algunas cosas más por encima, y a lo mejor, como hace por ejemplo el diario.es, Juan Luz Sánchez aquí en España, el subdirector, dice, un tema al día, y dice, no me voy a meter en el resto de noticias del periódico, voy a desarrollar con los redactores que han estado en la película voy a desarrollar uno de los temas que nos han importado en los últimos días en el periódico, ¿no? Bueno, tú no te conformas con eso y sacas una cosa que llamas flash diario, que como nombre está bien, pero yo te diría que en realidad es flashes diario porque a mí me salen más de uno. Sí, salen dos al día. Exacto. Y ahí es donde yo creo que está la novedad. Es decir, sí. alguien que está a caballo entre el podcasting ciudadano y el podcasting profesional va más allá que los medios de comunicación tradicionales y se compromete con desarrollar dos historias diarias, no una, dos historias de actualidad diarias. En un feed distinto del siglo XXI es hoy, que tienen que buscar como Flash Diario del Siglo XXI, si no me equivoco, ¿O del siglo sí. XXI.
2: Flash Diario resumido, digamos que hace parte de la misma marca, pero para que haya que escribir menos le puse solo Flash Diario.
1: Vale, pero es un feed aparte, quiero decir, que, que todo el mundo lo sepa. No es algo que sale en tu feed y se mezcla, que esto es algo que yo te agradezco, porque hay gente que lo hace y no me gusta que, nada.
2: Que lo estuve pensando mucho. O sea, Pues tomaste la decisión
1: poco, adecuada. Yo me he dado poco de, de baja. Las extrañas de, algún... de la decisión era como que. Espérate. Pero son dos quiero... productos muy distintos ahora mismo. Sí.
2: El... Son productos distintos y a la vez. Y a la vez, bueno, lo, lo considero un spin-off. Como sí. que sacas un personaje, sí. alguien me dio alguna vez la idea, que no he encontrado cómo aplicarla, de, de decir, si tienes un personaje en tu podcast que es un troll, ¿qué tal que tu troll tuviera un, su propio podcast? Oh, mira qué interesante.
1: Eso sería muy interesante.
2: Pero como el troll es el que mete desorden
1: para, para que... el Quedaría el, un poco el, caótico que, dejar al troll que, solo
2: y que el presentador del oficial del podcast no se vuelva tan, tan serio y tan pesado. Hay un troll creando una dosis de desorden que debería ser medida. Pues realmente si el desordenado troll tiene un podcast completo, yo mismo no me lo aguantaría. <risa> y si no me lo aguanto yo, ¿con qué cara voy a decirle a alguien? No, mira, escucha
1: esto. Yo creo que apuntilla muy bien. ¿Qué, ¿Qué has pretendido con...? con un podcast sí, sí, que no es daily, es, es bi, bi daily, podríamos decir. Mm. Sí, es, es curioso.
2: La idea original es que fuese solamente una vez al día, por eso llegó el nombre del flash diario. El flash para que sea rápido y el diario para que salga cada día, pero también era una mentira porque los sábados y domingos no sale, a no ser que sí.
1: algo extraordinario ocurra. Sí, bueno, pues si, si viene el meteorito o lo que sea, ya nos lo anunciarás.
2: Y eh, estuve pensando, vamos a ver, quiero que todo el trabajo, ya que cumplió 10 años con el podcast, con el siglo XXI es hoy, que los que había probado antes no sobrevivieron, pero este sí sobrevivió. Al comienzo era diario. Yo seguía los pasos literalmente uno tras otro, los pasos de Emilio Cano porque admiro profundamente lo que él hace las cosas que él ha descubierto para el podcasting, probando e inventando cosas que otros no habían hecho. Y entonces yo seguía el sendero, seguía sus pasos y hacía un, un episodio cada día. Cuando iba a trabajar, siguiendo los pasos. Lo único que claro. era es que
1: mi camino sí, al sí. trabajo
2: era otro y sonaba diferente.
1: Sí, sí, pero ahí estaban. Siempre digo okay. que... Estaban, es que me acuerdo mucho de Javier y de Santiago y de cómo se los, metían por ahí. Los compañeros de trabajo que, me, que, me, que inspiraron
2: al troll. Correcto. Que me troleaban, sí. y sí. les echo tanto de menos que me los, me inventé su, su personaje en mi cabeza. Y pues, hacía entonces el podcast El Siglo XXI es Hoy a diario, luego fue creciendo y, pensé como no puedo hacer un podcast así de profundo a diario. Eh, no lo puedo hacer, entonces tengo que hacerlo cada semana. Luego entendí, está creciendo cada vez más y quisiera hacerlo ya no cada semana, sino cada 15 días, pero me da vergüenza con la gente, con la gente que ya lo sigue. Así que debería ser un, debería proponerles un negocio, una compensación, ¿Cómo puedo compensar a alguien porque el podcast del siglo XXI es hoy se haga quincenal? Bueno, una opción es que haga episodios diarios del siglo XXI es hoy, pero entonces sería, no sé, no lo entiendo, tal vez no sería el mismo podcast del siglo XXI es hoy, nadie lo ha pedido diario, de hecho tampoco nadie lo ha pedido quincenal, los que llegaron llegaron siendo semanal, así que no sé qué hacer, ya sé. Voy a hacer uno extra para que quien sienta que le hace falta ese episodio cada semana pueda obtener el, lo mismo, pero con temas más variados, pero en otro feed, en otro podcast que sea opcional para que sea opcional. Quien lo quiere entrará al flash diario y quien no, pues no entrará al flash diario de manera que tengo un podcast grande para mí grande que es el siglo XXI es hoy, y un podcast chico, spin-off, que se llama Flash Diario. La sorpresa mm. es que ese Flash Diario empezó a crecer más rápido de lo que yo me había
1: imaginado. Ah, ¿esto no me lo habías contado? ¿Por algo no será?
2: No te lo había contado y es que empezó a... No sé. La, la verdad, el formato estuvo hecho porque detecté que el siglo XXI es hoy dentro de las estadísticas. Me dice que la mayor cantidad de gente que lo escucha, lo escucha utilizando el servicio de Google News o de Google Assistant, más bien uh -huh. los altavoces de Google. Curioso. Entonces pensé si ese es el uso de este podcast, lo acepto y construiré. Construiré un nuevo podcast que esté adaptado a ese formato, a esa plataforma. Y eh, entonces lo hice así, más corto, diario más corto, pensado en que la gente que lo iba a oír, lo iba a escuchar primordialmente en, en, el, en los aparatos de Google, en los altavoces. Sí, sí la sorpresa es que ha estado despegando también en Spotify
1: no me lo esperaba bueno, yo creo que es un formato muy asequible, se escucha enseguida y te viene, te visita dos veces al día con lo cual un,
2: una vez pensando en el viaje de quien sale de casa en la mañana
1: y que regresa en la tarde a la casa a mí se me hace muy curioso porque lo escucho muy muy al día, claro también depende de cómo lo escuchas, en mi caso lo escucho on, en Overcast con la máxima prioridad entonces en el momento en que sale se pone el primero y lo escucho seguro
2: y sale primero allí, una cosa que he detectado es que Spotify se demora en, en incorporarlo,
1: Overcast lo toma lo más rápido posible sí. Overcast cachea, o sea, desde los podcasts que no son Apple Podcasts es de los que cachea mucho y eso se nota. Yo te quería dar la enhorabuena, mira. Te iba a dar la enhorabuena sin saber que ya era un éxito de audiencia. Te, te doy la enhorabuena eh, por el formato, porque me no parece muy que
2: valiente. Éxito de audiencia, pero sí que ha crecido más rápido de lo que yo me había imaginado. Y bueno, que me da esperanzas de que. sí, de Yo que creo eso. que
1: esto, eh, como todo. Quiero decir, mira dónde estaba el siglo XXI que, que evidentemente tenía sus grandes escuchas, que era muy escuchado en España, que esto es muy difícil, saltar el charco tú lo sabes eh, pero fíjate cómo ha ido evolucionando para mí ahora mismo es un podcast muy de culto, es decir siempre ha sido un podcast que he escuchado con, con mucho cariño porque me gustaba mucho el contenido y porque te quiero mucho, pero mucho es que gracias. ahora mismo, aunque yo no te conociera y no te quisiera, diría, este señor se lo ocurra. o sea Tú me has dicho antes, el próximo va de un cosmonauta y un astronauta. Sí. Y tú dirás, bueno, Pedro, tú tienes una cierta cultura, has ido a la universidad y eres un hombre que escucha podcast y eres un hombre leído, no tan leído, no te creas. Yo ahora, cuando te escucho hablar de que los protagonistas son un cosmonauta y un astronauta, automáticamente ya sé que uno de ellos es soviético o ruso.
0: Sí.
1: Quizás hace un año no lo sabía. Vale, Ajá. Y esto no me lo ha enseñado For All Mankind ni nada por el estilo. Me lo has enseñado tú. Me has enseñado tú. <risa> ¿Me explico? Sí. Y te digo una cosa, y no te lo digo porque te quiera mucho, que también es cada día mejor. Es, se está convirtiendo en un podcast de una excelencia que con los premios que ha recibido hasta ahora... Yo no sé qué premios han de inventar en el futuro para poder premiar lo que haces, porque realmente es algo para quien le gusta realmente... Fíjate que es documental y sin embargo uno está viendo una serie del espacio y eso es maravilloso. ¿Obtener conocimiento divirtiéndote? Mientras que conduces aburrido por la autopista? <ríe> eso no puede ser. ¿Qué hay mejor que eso? O sea, no hay nada mejor. Quizás el sexo, pero solo si es bueno.
2: Pero no recomendaría estar oyendo esto en esas
1: circunstancias. No, ni mantener sexo mientras que conduces por la autopista tampoco. Ninguna de las dos cosas. Bueno, querido, no sé si desearte un feliz verano, porque tú y yo nos escucharemos ya a la vuelta, volveremos a, a quedar, si te parece bien que si
2: tú mm. haces una pausa de verano en el bala extra ahí me podré ir acercando más al, al, al ritmo
1: te iba a decir, ahí me cogerás pero por lo que sea, no me parece apropiado para los oyentes nuevamente del cono sur ¿sabes cómo te digo? Sí. en castellano es ahí me cogerás es como ahí me atraparás me agarrarás Ajá. en este contexto eh, mi idea es grabar episodios de viernes como este, que son más sí. largos que son más reposados, que se escuchan por lo que me dicen las estadísticas a lo largo de todo el fin de semana eh, y dejarlos y que, no so, y que no soy yo solo diciendo mis cosas, mis tonterías eh, también, y dejarlos
2: ¿no quedamos en que son tus cosas pero también son las mías?
1: Eh, sí pero por lo que sea dos horas, igual no es conveniente escucharme a mí dos horas seguidas, ¿vale? Eh, entonces voy a dejar seguramente con algunas personas grabados episodios para los viernes de agosto y el primer viernes de septiembre, que es el día 2, que todavía no habrá vuelto Bala Extra. Y ya el día 5 yo volveré al trabajo y Bala Extra volverá ya con su séptima temporada. Eh, así lo haremos, ¿vale? pensé en un momento dado que si grabar contigo podía ser uno de esos especiales que quedaran para agosto pero por lo que sea este va a salir en este mes de julio pues bien este, eh,
2: la, la verdad que lo sepas desde ya
1: este me lo voy a saltar harás bien porque son dos horas y, y tú ya sabes lo que hemos dicho gracias a los que han llegado hasta aquí porque son dos horazas ¿eh? que, que nos hemos pegado aquí con este hombre, que es un señor ocupado no un funcionario como yo que tiene muchas cosas que hacer y que nos ha regalado este cachito de su tiempo que no es menos dos horas de tu vida que de pronto no son perdidas porque fíjate que van a formar las dos horas de la vida de mucha gente y por ese lado pues puede que se te vaya como a las 3.000 horas de vida lo que son solo dos <risa>
2: Bueno, quien lo haya oído a 2X ya serán
1: una hora y cuarto. Quien lo haya oído a 2X a mí me ha oído bien, a ti te ha oído deprisa de narices. Porque tú eres un hombre que tiene pausas, pero cuando habla, habla con decisión. Pero bueno muchas gracias por tus participaciones de esta sexta gracias, temporada pero
2: además porque has dicho unas cosas muy bonitas y como que me llenas de moral como, como para decir como no he estado metiendo la pata tanto el mira, de la
1: misma manera que tú sabes que no me tiembla la mano para mandarte un imesache y decirte ehm, <risa> eh, noto un poco de ruido blanco justo cuando tú hablas como si hubieras aplicado algún filtro y tú enseguida, ah, voy a ver, voy a ver, gracias me ayuda a mejorar, gracias con la misma tranquilidad con la que te digo eso como compañero, sin ningún ánimo crítico más que con un ánimo de ayudarte mínimamente a que lo que nos ofreces aún sea, si, si acaso mejor, eh, te digo, o sea, para mí el siglo XXI de esta temporada del 2023 está resultando fascinante. Cambio cualquiera de sus episodios por cualquiera de los episodios de For All Mankind. Y te digo una cosa, es una serie que me ha gustado mucho. Ya que hablamos del espacio y te estás yendo muy por ese lado, ¿no? Pues me la apunto también. Me ha gustado mucho, sí, sí. Eh, nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Nos oímos a diario. Nos oímos en los podcasts. Hasta aquí el bala extra. Bueno, lo he dicho al principio, arroba locutorco en todas partes. No tiene más que buscarte.
2: Incluso en Apple Podcast. Ya Incluso hay un canal que se, se llama podcast. arroba
1: locutorco. Ah, el bueno. canal se llama Locutorco. ¿Es verdad esto? Yo creo que lo explicaste un día. Eh, pues lo dicho, que hasta aquí el bala extra de hoy, que agradecemos vuestros comentarios o mensajes tanto en mi comunidad como en la comunidad de Telegram del siglo XXI. Soy que la tiene t.me barra. Dígamelo usted, caballero. t.me. Eh, ¿No se acuerda? No no se acuerda no porque no el, 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 el,
2: el, la dirección estuvo rara y te voy a explicar por qué porque originalmente puse un canal que tenía el el eh, telegram eh, arroba, per, arroba no perdón telegram el siglo es hoy uh -huh. y ese canal al final terminó cediendo ante un grupo en el que todo el mundo habla y ese grupo no me sé el el enlace.
1: Uh -huh. el siglo... Pero se entra
2: a través del siglo 21
1: es Vale. Y ahí joder, si es que las cosas no hay como decirlas, está claro. que estaba buscándolo yo aquí. Pues el siglo XXI.com. Eh, siglo 21 con. El siglo 21 es hoy. Con Sí. Con numeritos Quiero latinos. que lo
2: escribas debería llegar al mismo sitio.
1: Con numeritos latinos, que digo siempre, para que la gente no se equivoque. El siglo XXI es hoy con números latinos. Dime si son latinos, dime si son latinos. Esa canción te la sabes? No esa no, no, esa no creo que haya llegado ya. No, 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 no. no. Búscala,
2: Proyecto 1.
1: Ah, vale. Proyecto 1 son los del tiburón. Esos mismos. Correcto. Y en mi caso, a través de balaextra.com, donde también están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha. Feliz fin de semana y hasta el lunes.